0: Oh, oh, oh. یا تو یک روز پادکست شماره 180 موقعیت مهدی بر روایت هادی حجازی فر
1: محترمه. صفیه مدرس فرزند ابراهیم آیا من وکالت رسوز سزی عقد دائم جناب آقای مهدی باکری فرزند فیض الله با محریه بیر کلام الله مجید و بیر قبضه کلت کبری چخاردام آیا وکیلم
0: سلام، من حامد سررافی زاده هستم و خرسندم که شما پادکست عبدیتی یک روز رو برای شنیدن انتخاب کردید فیلم موقعیت مهدی، نخستین ساخته حادی فر پس از نمایش در چهلومین دوره جشنواره فیلم فجر و روبرو شدن با استقبال جمعی از مخاطبان و منتقدان، نامزدی در چهارده رشته و برنده شدن پنج سیمر. از جمله سیمرغ بهترین فیلم جشنواره نوروز سال 1401 در سینماهای ایران به نمایش در اومد و همچنان نمایش اون ادامه داره. من در سفرم به ایران موفق به تماشای فیلم موقعیت مهدی شدم. و به دلیل قابلیت‌های تأمل برانگیزی که در اون دیدم، تصمیم گرفتم با همراهی رضا به در گفتگوی با حادی فر به بررسی وجوه مختلفی از این فیلم بپردازیم.
2: ممنون از این که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید و این فرصت فراهم شد ما در مورد فیلم موقعیت مهدی که خیلی بعد از جشباره پرسر و شد تو جشباره حال هم با استقبال بخشی از تماشاگرها رو شد داورا و جایزه و خب خیلی صحبت ها شده و اینا و حالا دوست داشتیم با شما یه نکاتی رو که در نظرانی بود مطرح کنیم بخش زیادی از سینما دوستای ایرانی هادی هجازیفه رو با ماجرای نیمروز شناختم و بعد یه وچ دیگه از شما رو بودن اونم با آتابای یعنی اون نویسندگی و یه فضای دیگه ای رو تجربه کردن و بعد خب حالا رفتن ترمت یه همچین پروژه جاه ای که در حقیقت فیلم موقع مهدی اداره خیلی یک سریال داره میاد بیرون برای من خیلی جالبه که اصلا میخوام ببینم که خودتون چگونه مسیرتون رو میبینید یعنی میخوام مثلا همچی چیزی تو ذهنتون بود قصد اولیتون رسیدن به کارگردانی بود یا داشتین اصلا در محدود باشید در بازیگری دوست دارم ببینم اصلا کاریتون رو خودتون چجوری ارزیابی میکنید
3: والا بچه‌ای که منو میشناسن از قدیم چه بعض تا شهرستان چه دانشگاه میدونن که من خب بیشترین تمرکزم همیشه روی کارگردانی بود یعنی رزومه کاری من تا قبل اینکه بخوام بازی کنم تقریبا میتونم بگم 95 درصد کارگردانی بود من خود خب از سال 70 خیلی جدی شهرستان شروع به کار کردم صد البته با بازیگری بود از سال 71 72 دو خیلی جدی وارد کارگردانی شدم سال 75 اولین کار خودم رو برای زیرگروه جشنواره تئاتر فجر از شهرستان شروع کردم همینجوری کار کردم سال 77 وارد دانشگاه تهران شدم بعد هنرهای زیبا من لیسانسم و گرایش عروسکی در واقع کارگردانی عروسکی گرفتم فوق لیسانس همون تربیت مدرس و گرایش کارگردانی در واقع تموم کردم تو تمام این سال هم همه کاری میکردم ولی خب بیشتر تمرکزم روی تئاتر بود و آخرین اجرایی هم که داشتم ملاقات والا سال خورده بود نوشته فریدرشتور ماد که بیه کار زنده رو اجرا کردم و بازنویسی کامل انجام شده بود و همون سالم اگر اشتباه نکنم یا سال 93 بود یا 94 و که جایزه بهترین کارگردانی و تراح صحنه رو من از جشواره تاتر فرج گرفتم این آخرین در واقع کار من بود البته بعدها یک کار روما و هم, هم که یک تنزه پالودی علوسکی بود دوباره اجرا شد توسط بچه ها ولی خب ورود به دنیای بازیگری سینما مسیر منو خب خیلی تغییر داد از همون اول هم من اعلام کردم که خیلی علاقه به بازی ندارم و تلاش میکنم که بتونم کارگردانی کنم و این یک واقعیتی که بازیگری مسیر منو تحصیل کرد من از هر فرصتی استفاده می کردم طبعا یک سری کارها برای تجربه کردم بود یک سری کار و طلو درمایسی بودی یک سری کارا برای پولش بود ولی خیلی کارهام در راستع این بود که یاد بگیرم ببینم و بتونم حوزه های مختلف رو تجربه کنم خب نوشتم یکی از علاق مندی های اصلی من من تقبا تو دوره تات کار می کردم اکثر کارام خودم نوشتم پرند تجربه کارگردانی تو به خاطر اینکه تو بتونی در واقع حوزه های مختلف مختلفو تجربه کنیم من اون وقتام کارون از آنتیگونه از خانه عروسک از شاه لیر و خیلی کارهای دیگه در واقع تجربه کارگردانیشو داشتم و تا نوبت به آتاوای رسید و بعد موقعیت مهدی هم که تلویزیون پیشنهاد بازی داد من طرحو خوندم به نظرم یکی از صدها طرح تکراریه راجب این موضوعات بود و من پیشنهاد دادم که اگر تلویزیون میخواد من خودم ترجمه دم بنویسم و کارگردانیش کنم خیلی پروسه زمانبری بود و خیلی پژوهش سنگینی رو شروع کردیم با بچه ها که در نهایت تبدیل به یک نسخه سینمایی شد و یک نسخه سریالی که خیلی امیدوار نبودم که ما بتونیم نسخه سینمایی رو بگیریم با توجه به مشکلاتی که وجود داشت طبعا سوالهای منطقهی وجود داشت و بعضی بخشای مدیریتی صداف سیما اینی که آقا این آدم با چه رزومهی بخواد همچین کاری رو بدیم دستش به خاطر همین ما خیلی فراز و فرود داشتیم توی کارمون ما بعضی سکانسال و دو مدل در واقع برداشت کردیم خب توی سریال ما هر قسمتی تقریبا یک راوی داریم که دوربین با اون حرکت میکنه یعنی منظره رواییمون از دید اون آدمه و توی سینمایی جانم میشد این بخاطر اینکه ما باید با مهدی و حمید یا هر چیزی که مربوط به اونها بود پیش میرفتیم خب آماده میشد شیده میشد یک بار از منظر مهدی میگرفتیم و یک بار از منظر اون کاراکتری که قرار بود توی سریال در واقع از با اون به قصه وارد بشیم و با اون تمومش کنیم کار پیچیده ای بود و در نهایت بعد 11 بار توقف کار گروه موند و حالا با یک سری تغییرات تونستیم به نتیجه برسولیم کارو
2: پس این کار در نقطه شروع جوششی نبوده کوششی بوده یعنی شما اگه احیاناً کاری رو میخواستیم برای تجربه اولتون بردارید به عنوان کارگردان به قاعده طرف این موضوع نمیخواستید درست یعنی سناریوهای دیگه ای رو تو ذهنتون داشتید که بسازید من این درست متوجه شدم؟
3: بله بله صد درصد من چون یک فیلمنامه نامه آماده داشتم بعد یک فیلم نیمه بلندم ساختم حدود سه سال پیش برای اینکه مجوز کارگردانی رو بگیرم اون کار رو که کار خیلی خوبی هم شد و یک فیلم نامه آماده داشتم که تا یه جایی هم پیش رفتیم که خوردیم به کرونا و من احساس کردم که خیلی زمان درستی نیست برای این کار و تو همون زمان هم این پیشنهاد شد من گفتم خب تو یک اثر خوب بسازی خیلی بیشتر استقبال میشه تا اینکه در سینما این کار انجام بدی یعنی این ذهنیت های اولی بود برای این کار و گفتم مطمئنم یک کاری می‌سازیم که خیلی از استانداردهای حال حاضر تلویزیون می‌تونه بالاتر باشه، نگاه متفاوتی داشته باشه به جنگ ولی این نبود که من اول کار خودم برم سراغ همچین موضوعی طبعا این شکل کارها یک پشتیبانی بزرگ میخواد که از توان بخش خصوصی در واقع خارجه فقط بحث مالیش نیست بحث محتواییش هست بحث لوجستیکیش هست همه اینها هست دیگه در واقع
1: آقای فر شما فیلم سریال رو اول نوشتید و بعد تصمیم گرفتید نسخه سینماییان در بیارید اولین چیزی که نوشتید سینمایی بود یا سریاله بود؟
3: نه سریال رو ما نوشتیم اول. یکی از آفتهایی که وجود داره توی کارهای جنگی اغراقها، فراموشیها یا یک سری چیزهایی هست که چون تو اون زمان خیلی هاش شده تحت تاثیر خیلی فضاها و شنیده هاست مثلا ما خاطراتی داشتیم که یک نفر در آن واحد در دو تا منطقه حضور داشته که عملا نشدنی بوده این قضیه میگم نزدیک 700-800 تا قصه ای که هر کدوم قابلیت تبدیل شدن به یک اثر سینمایی رو داشت ما استخراج کردیم بعد یک سری داوطلب ما گرفتیم با خواستگاه های مختلف که همکاری کردن با ما تو بخش پژوهش ما گفتیم نمره بدم به قصه های ما از یک تا ده به جذابیت بعد همینجوری غربال شد غربال شد تا ما به این هفت قسمت رسیدیم در واقع راجب مهدی باکری بخش هایی هم داشتیم که کنار گذاشته شده بود و بخش هایی که تو سریال بود وقتی نسخه کامل شد رفتیم سراغ نسخه سینمایی به خاطر اینکه فقط به لحاظ قصه یو ای نمیتونستیم نگاه کنیم ما باید تولید رو هم در نظر میگرفتیم باید امکان اجرایش رو در نظر میگرفتیم نباید نسخه سینمایی یک حزینه مزاعفی رو به در واقع حزینه تولید ما اضافه میکرد میدونی یه جوری باید میشد که هم سینمایی مستقل میبود از سریال و در تولید مستقل نمیبود میدونی پروسه پیچیده ای بود این قضیه یادم سیما
1: فیلم سالها پیش همچین رویه یه داشت به نام فیلم سریال که سریالی ساخته میشد ازش نسخه سینمایی تدوین میشد ولی بله، این جوری نبود بله. که تولیدش متفاوت باشه یعنی فقط تدوین سینمایی ازش دورت میگره ولی این نکتهی ای که شما تو جشنواره هم کردید که یک قسمت هایی از دکوپاژ و تولید
3: تفاوت داشته نکته جالبی بود سریال چه قسمته؟ سریال هفت قسمت که هر قسمت بین 50 تا 60 دقیقه از ببین روال جا افتاده تو تلویزیون همین مدل سابقه یعنی ما نمیتونستیم میگم توی براورد منو اینها اضافه کنیم بعد حالا ایشالا سریال پخش بشه دیکوپاج خیلی متفاوت از سکانسایی هست که ما توی سینمایی آوردیم
1: بله همینجا در مورد پژوهش که فرمودیم من یه سری از قصه ها یا به قول شما روایت هایی که راجب شهید باکری بوده رو تو سریال به جا آوردم که خیلی هم زریف بود مثلا اون قسمتی که میگه که لودر راننده داره یا نه میگه نه مثلا این نداره میگه خودم میشینم پشتش این چیزیه که فکر کنم یکی از معروف ترین روایتای که راجع بهشون من شنیدا فکر بلد. میکنم کتاب آقای جمشید نظمی هم شما حتما خوندید با تو میمانم چون دیدم کاراکتر ایشون هم تو فیلم مثلا هست
3: آره کاراکتر جمشید نظمی توی سریال خیلی پر اون کتاب کتاب فوق العاده به نظرم جنس روایت هایی که داره توش خیلی به من کمک کرد توی فضا سازی حالا نه فقط اون بخش بد رو خیورش یعنی من تا کربلای پنج و همه اینها رو خوندم و خوشحالم که بهش اشاره کردین
1: بخاطر خاطر یه چیزایی اصلا تو فیلم بود که من من سینمای جنگ رو کلاً دوست دارم یه چیزایی اصلا تو فیلم بود که من کمتر دیده بودم چیزی که حالم یادم میاد اون جایی که سربازا ها دارم چایی رو درست میکنن با استفاده از آتیش و عراقی بله. ها می اینا میگه شله شله بله. همین چایی درست کردن که چیز خیلی ساده و ملموسی هم هست و به نظر خیلی هم منطقی میاد دیگه تو اون شرایط من تو هیچ فیلمی حد تو سینمای خودمون ندیده بودم این بله. های اینجوری زیاد داشت که فکر میکنم به
3: پژوهش دقیق شما میشه. خیلی و اینی که ببین یک سری چیزهایی که تو پژوهش هست باعث میشه که تخیل تو هم در اون راستا رشد میکنه یه خاطره ای رو از مصطفی مولوی شنیده بودم اونم این بود که اینا وقتی میرن مخابرات تماس بگیرن اونجا حمید باکری برمیگرده از مولوی میپرسه که برای بعد جنگ چه برنامه ای داری بعد مولوی میگه که بعد جنگ اصلا ببین تصوری از بعد جنگ وجود نداره چون این آدم ها تا چشم باز کردن توی جنگ بودن جنگ بخشی از حیاتشون شده بود و به خاطر هم توی جنگ زندگی میکردن یعنی این نبود که 24 ساعت در حال جنگیدن باشم این برام خیلی مهم بود در نهایت حمید میگه که من جنگ تموم بشه دست زنم بچه میگیرم میخوام برم تمام دنیا رو ببینم چطور آدمی که اینقدر عاشق زندگی ترین مراحل جنگ توسط برادرش بهش سپرده میشه میدونی اینا راه مندازه دیگه در مقام نویسنده وقتی میشینی تخیل میکنی فضاسازی میکنی با مثلا تو خاطرات دیدم که خب اینا چون ترک بودن مثل من چایی جز ملزومات زندگیشون بوده همیشه از هر فرصتی برای چایی کردن استفاده میکردن حالا این شله گفتن و یا اینکه یک ماشین سخته ایرم برای این دارن استفاده میکنن این محصول تخیل ما بود ولی بیسش روی پژوهش بود در واقع
1: سریال <تصفيق> تمرکزش هم ظاهران روی رشگستی و ای که آشورا اصلا اسمش هم آشوراست
3: بله اسم اولیش آشوراست بله چون مهدی باکری با نیروهاش معنی پیدا میکنه به نظر من برای مخاطبه الان دارم کارو میسازم چند جام گفتم یه کاری نمیخوام بسازم که صرفا قابل پخش تو یادواره ها باشه یا تایم های سوخته تلویزیون که کسی جز علاق محدی مهدی باکلی نمیبینن؟ این کار اگر می سازم صرفا یک خودخواهی یا یک علاقه شخصی نیست من میخوام ببینم تو جامعه الان من چیکار میتونه بکنه این قضیه. این آدم ها کسایی هستن که تقریبا یک توافق و اجماع عمومی راجع بهشون وجود داره تو مردم فارق از هر نوع سلیقه ای که وجود داره بعد زندگی هاشون هم که بررسی می کنی آدم ها رو می دقیقاً دقیقا بر اساس میارها و شعارهایی که می دادن زندگی کردن و عزیزترین چیزشون جونشون رو در واقع دادن. برای همین میام میگم خیلی خب من اگر دوربینم به اسم الله بچسبه به مهدی باکری من نمیتونم گارد مخاطبی رو که شاید سمپات نیست با موضوع رو در واقع بیارم پایین یا بشکنم به خاطرم من سریق کاراکترهای دیگه به کاراکتر مهدی باکری نزدیک بشم ببین این به ساختمان فیلم نام تفاوت اصلی من توی فیلمنامه سریال با سینماییه من توی سریال با کاراکترهای دیگه ریز ریز نزدیک میشم به مهدی باکیری در موقع من قسمتهای آخر برمیگردم سراغ شهرداری مهدی باکری میدونی یعنی از جلوتر شروع میکنم و برمیگردم دیگه اونجا وقتی قصه های معروفی که وجود داره رو میخوای بازسازی کنید یا کاراکتر رو پذیرفته یا نه ولی اگر من موفق شده باشم که این کار انجام بدم دیگه مخاطب من با ذهن و تمرکز بیشتری داره مهدی باکری رو دنبال میکنه
2: برو بودن یکی سرچه بوره داشتی بودت دادن، اما به مرغ جاتی راست. پیدا مام عملاً در فیلم موقعیت مهدی از عقبه مهدی. و خانواده باکری یعنی علی باکری و حمید باکری یک شبهی دستمون میاد ولی مسئله شهرداری که شما فرمودید یا اساسا یه سوال اصلی که من به عنوان همین مخاطبی که شما میگید الان میخوایم براش فیلم بسازید پاسخشو نمیگیره ببینید حس پاسخو میگیرم ولی جواب سرراستی نمیگیرم اینکه یک آدم بیشیل پیله یا آدم های بیشیل پیله از جنس مهدی و حمید باکری چگونه میتونن برسن به مثلا در فضای جنگ ایران به فرماندهی یه لشکر جنگی که ما از گذار آدم ادم دلش میخواد متوجه بشه که این چه چجوری رسید به اینجا. میخوام ببینم که ما این رو در سریال متوجه میشیم؟ ما مثلا متوجه میشیم که حمید باکری چرا باید توبه نامه بنویسی؟ بعد از چی
3: دقیقاً باید توبه بکنه؟ ببین من چند تا مساله داشتم. اولا تماشاگر الان حوصله‌اش از اینکه من بیام یک نفری رو از صفر تا صد روایت کنم اینی که جوری شد و فلانی حرفا خارجه. الان همین هفت قسمتی رو که شما خواهید دید من اگر از اولگوهای تلویزیون میخواستم پیروی کنم همین هفت قسمت رو من میتونستم سی قسمت بکنم به نظر من اینی که آقا مهدی باکری کی بود چی بود چجوری شد به اینجا رسید من احساس کردم که این به درد الان من نمیخوره خیلی جاهان به من گفتن آقا چطور مهدی باکری این شد خب اصلا قابل گفتن نیست یعنی تو میدونی که به مسئله میخوری شما همین فیلمی رو که الان دارید میبینید با خونه دل ساخته شده در حد همین اشاره ای که شده با مصیبت ساخته شده شما مثلا دارم میگم موقعیت مهدی رو به عنوان کسی در نظر بگیر که علاقهای به تاریخ معاصر نداشتی از مهدی باکیری فقط یک اسم شنیدی ببین این جواب هاشو میده ولی یک آدمی که تحقیق داشته بیشتر میدونه از مهدی باکری و یک انتظاری تو ذهنش از نسبت به کار طبعا نخواهد تونست اونو راضی بکنه من تو فیلم سریالم بخشی رو داشتم که حمید باکری قبل از انقلابش رو میدیدیم که از سوریه میخواد اصله وارد ایران کنه فلان میشه بیسار میشه این به عنوان فلاشپک تو کار من بود ولی من احساس کردم که وقتی من با یک جمله میتونم اینو نشون بدم چه نیازی هست به اینکه این, این کار رو بخوام انجام بدم ببین دوره فشرده سازی، من خودم رو موظف نمیدونستم که یک کاراکتری رو از صفت تا صد در واقع باستازی کنم من دست روی بخش هایی گذاشتم که نیازی به توضیح آنچنانی وجود نداشته باشه شما اوزا موقعیت مهتی رو یه رزمنده رو در نظر بکرد آقا میخواد ازدواج کنه جنگ شروع شده میره اونجا و بعد یه جامپی اتفاق میفته این یه فرماندهی اصلا فرماندهی لشکر اینی که تعداد لشکر چ... هزار نفر سیصد نفر 500 نفر برا مخاطب 18 19 20 ساله که اصلا مفهوم نیست ولی میفهمه که این فرماندهه میدونید چی دارم میگم الان یه سوال ازت میپرسم بزرگترین کاری که به علاوه دراماتیک مهدی باکری تو زندگیش انجام داده چیه این بوده که آقا جنازه برادرش اجازه نداده برگرده. این به لحاظ اون امتیاز بندی که مخاطبین من تو بخش پژوهش کردن عجیبترین چیز برای کسایی که مهدی باکی رو نمیشتختن این قضیه بود و این میشه بیس و ساختمون اصلی در واقع کاری که من دارم میسازم من الان بخوام مسئله توبه نامه رو یا پرائت نامه رو برای شما بشکافم اصلا جذابیتی نداره اینی که من بخوام بگم آقا یه واعظی رو دعوت کرده بودم مثلا سپاه ارومیه مثلا بحث امتی بحث جنبشی مثلا فرض کن به لازه سیاسی شما آذربایجان غربی رو بررسی کنی با آذربایجان شرقی خیلی فرق داره هر استانی بر خودش پیچیدگی‌های خودش رو داره مثلا جالب اینجاست که الان بیشترین مخالفت رسمی با این فیلم تو استان آذربایجان غربی شده یعنی جایی که مهدی باکری در واقع زیستش اونجا بوده بعد مثلا آذربایجان شرقی جریان رسمی گفتن آقا دمتون گرم چه فیلمی ساخته شده یعنی اینقدر پیچیده و عجیب و غریبه کسی که آگاهی نداشته باشه اونجا زندگی نکرده باشه این حساسیت‌ها و این خط کشی ها رو متوجه نمیشه من تا بخوام اینا رو به مخاطب توضیح بدم ه قسمت گذشته آقا جریان رسمی از این آدم میخواد تو به نامه بنویسه کافیه همینی که حمید باکیری برای اینکه دوباره لباس سپاهو بخواد بپوشه باید یک تو به نامه بنویسه یک چیز رو بنویسه و امضا کنه عل رغ می حقش این نیست برای من کافی بود اصلا هم ادعا نمیکنه این سریاله که قصه صفر تا صد آقا مهدی و حمید باکری هست.
1: چیزی که شما راجع به شیوه روایتتون گفتین یه ذره به نظر من خصلت ادبی داره. یعنی منو یاد داستان کوتاه یا حالا نوولا میندازه. انگار شما دلیل برش برش حالا اون زندگی نگاه می‌کنین. می‌خواستم ببینم الگویی به لحاظ حالا یا ادبی یا سینمایی برای این روایت مثلا تو ذهنتون بود؟ من نه اینکه وقتی بحث الگو میشه آدم احساس میکنه که مثلا رونویسیه نه من اینه که احساس میکنه تو فلان یا فلان روی کرده رو میتونین استفاده کنین و تو اون مسیر قدم بذارین
3: ببین همین داستان کوتاهی که داری میگی یا بیام دقیقا اشاره کنم به چیزی که فیلم همه ادعا میکنه پرده بندی پرده بندی که شده مثل نمایش نامه این جامپ های زمانی و مکانی و اتفاقی که داریم میفته توی نمایش نامه دقیقا همینه خب من روی کردم کاملا ادبیاتی به سینما من برخلاف خیلی از عزیزایی که دوستای من من سینما رو باهاش شروع کردم من معتقدم که ادبیات همیشه ارزش افزود دست به سینما و تصویر صرف کافی نیست، برای من اینجوری نیست، دریافت من این، برداشت من از سینما، سینمای مورد علاقه من اینه من الان با یک مهدی باکری طرفم که بخش هایی از زندگیش برای من جذاب هست، بخش جذاب نیست و من میخوام فیلمی راجع به این آدم بسازم، خب من چه راهی دارم، چه کاری میتونم انجام بدم آیا بجنگم برای این که مثلا هفت قسمت هم بشه و سی قسمت که بعد توضیح بدم که آقا هیفته شهری و تبریز یا تهران چه اتفاقی افتاد یا بخش های زیادی رو قبل از این که بخواد مهدی تحت تاثیر امام قرار بگیره مثلا چه شکلی بود آیا می توانم نشان بدهم اصلا بتوانم نشان بدهم آیا جذابه و جالبه بهتون بگم که من خیلی از کارام توی تاعتنم هم همینه یعنی پرده بندی یا اپیزودی که اصلا شاید نوع روایت مورد علاقه منه وقتی پراکندگویی نیاز توه عملا گرفتن یک خط واحد که از ببسم الله شروع کنی به اونجا برسی خیلی سخته بعد تو توی فیلم بین پرده ها تو کاملا رابطه اینها رو حس میکنی فرق اپیزودیک با این کاری که ما کردیم بخش بندی کردیم یا پرده بندی کردیم همینه که قصه ما به انتها نمیرسه اگر به انتها میرسید اون میشد
2: ببینید جناب حضرت که رضا گفت در مورد الگوی اینا شاید هم الگوی آقای حجازی فر بوده باشه ولی مثلا شما نگاه مدلی که مایکلی با شخصیت ترنر برخورد کرد یعنی به عنوان یه صاحب نام و با معروف صاحب عقبه و اینا که یه جزایی از زندگیش شناخته شده نبوده برای مردم عامی مایکرو خب ما, ما چیکار کرد لحظاتی دقیقاً لحظاتی از مقاطع مختلف زندگی او رو در کنار هم موزاییکوار قرار داد یه طرح یا مدلی شبیه کاری که مثلا لینکلایتر توی بوهمان انجام داده بود یعنی اون 15 سالی که این آدم حالا مثلا اون زندگی یه بچه رو خواست روایت کنه تا نوجوانیش این اومده بود از این مقطعی از زندگی ترنر این اصلا به ما نشون نداد که ترنر چه جوری شده بود نقاش شده و اینا نقاش بود و رفت جلو خب این یه مدل برخورده یه مدل برخورده دیگه مدلی که همین پابلو لارین داره الان انجام میده ببین شما مثلا میری طرف یه پدیده مثل عروس ملکه و من مثلا قصهشو روایت کنی قصه دایانا رو ولی اصلا تو نمیگی این چه جوری اومد این فقط این که این با خانواده سلطنتی به درگیری خورده رو انتخاب میکنی همه چیز دایانا رو میگی یا همین کاری که مثلا با نرودا هم کرد حالا این یه مدلش یه مدل دیگه هم ببینید آیه حجازی و مدل روزگار غریبه حالا شما این کارو نکردید ولی جانوش عیاری بهانه کرد غریب رو که روزگارش و آدماشو حتی ده دقایق سینمایی شو در حقیقت من کلمه بچپونه رو برای خوبش میگم بچپونه تو اون سریال مثلا چندین قسمتیش یعنی مثلا تصور یه قسمت سریال اختصاص داده به برای یه شعروازی که تو چشش آهک میختن و دکتر غریب باید بره اینو بگرد و پیداش کنه هیچ چیز دراماتیکی هم نداره میخوام بگم که هر کدوم از شیوه شیده ای است برای نزدیک شدن به اون سوژه حالا موقعیت مهدی به صورت ناخواسته که حالا من بعداً توضیح می به من داره میگه اصلا چرا جنگ ما داره هفت سال طول میکشه چرا چون یه آدمایی از جنس مهدی با باکری توی این جنگ بودن اونا به چه معنا به اون معنی هم چیزی که شما گفتیم اصلا تو جنگ با اینکه فیلم شما نشون میده این آدم به زندگی علاقه داره من اون لحظه‌ای که بچه حمید رو میاد و میذاره توی اون چرخ و فلت و یه لحظه ای که شما این تکیه میده به دیوار و به بالا نگاه میکنه. من تو چشایی تو احساس این آدم میخونم شاید این آدم میخواسته بچه دار بشه این لحظه در اینه ها در کنار لحظه های دیگه یعنی اون سرسختی و در حقیقت لجاجتش برای اینکه موقعیتش رو نکنه عقب نشینی نکنه نمیدونم مثلا این جنگ تا گوش و خونه بگم مارو وجود ادامه بده این نشون میده که ما یه آدمایی داشتیم که اصلا با این ادما بوده که جنگ دامه پیدا کرده آدمایی که مثلا خونشون آبشون قطع شده بوده و اصلا فکر میکنن که آب خونه قطع شده چون داشتن به جنگش بیرون خونه فکر میکرده چون این آدما بودن این جنگ دامه پیدا کرد به گرنه آدمایی بودن که بگن به دنیای داخل شهر بیشتر فکر میکردن تا بیرون شهر شاید جنگه زودتر تمام میشد شاید میگم اینو من الان دارم با خانش امروزی خدمه شها میگم ببینید روایت رسمی از نسل من که تازه تو جنگ بزرگ شده به یه معنای دریخ شده من در مورد چتاب ها صحبت نمی کنم من در مورد اون چتاب چنجلی که روایت جنگ هست صحبت نمی کنم. من در مورد روایت فرطاینا هم صحبت کنم. در مورد یک چیز همین چیزایی که ما آروم آروم تو فیلم های جنگیمون پیدا کردیم یا حتی این آدم بزرگای جنگو به زمان خودش به درست معرفی نشدند. برای همینه که من اون پرسش رو از شما مطرح میکنم که آیا میشود یا با قول معروف قرار بوده که این برای مخاطب جا بیفته که مهدی باکری یا کیان چیهن؟ چه جوری بودن؟ عقبشون چیه؟ آیا شما واقعا ایمان داشتید این فیلم رو مخاطب دهه 80 90 ما بتونه تاثیر بذاره؟ بله
3: کاملا ببین تا زمانی که کاری برای جنگ نخوای انجام بدی با هر نگاه و هر عقبی چه در مقام بازیگر چه در مقام عوامل چه در مقام کارگردان این قدرت تخریب دو قطبی رو نمیتونی متوجه بشی مخصوصا زمانی که دوستانی از هر دو طرف داری تو یعنی تو هر کاری که میکنی میبینی یک تعبیر و تفسیر عجیب و غریبی میشه ازش که خب این تو رو رنج میده ببین مثلا زمان جشواره من خواهش کردم ازشون گفتم آقا جز یک پوستر هیچ کار دیگه توی جشواره انجام نخواهیم داد من برخلاف همه کسایی که راجبه مبلغ خزینه هاشون حرف نمی زدن خیلی شفاف حرف زدم ببین ما هر کاری میکردیم در راستای پاسخ به سوالاتی که من هم اگر با چنین اثری مواجه میشدم به عنوان یک مخاطب برام به وجود می اومد من گفته بودم اونها رو باید پاسخ بدیم بعد مثلا تو میگی آقا سی میلیارد هزینه کار شده هزینه چهارصد دقیقه خروجی ببین کسی که کار سینمایی کرده باشه میفهمه من چی دارم میگم یعنی مفت واقعا یعنی مفت تازه چی با هزینه که هزینه نظامی هزینه عمرانی و هم مثلا تیت زده می شود که برای این فیلم سی میلیارد هزینه شد. یا مثلا تو بخش این مخاطبین، من از اول می اینکار این کار ممکنه اولش سخت باشه ارتباط با مخاطب، ولی در ادامه مخاطب خسته نمیشه و حس نمیکنه صد دقیقه قرارلو و میگیره این کار خودش رو داره بعد این انتخاب مردمی که اومد ما با تجب دیدیم که من که فکر میکردم جز پنج باشه ولی نه اینکه مثلا دوم باشه چون کارای دیگر رو ندیده بودم. گفتن آقا اینا رو به زور آوردن در حالی که خدا شایده یک بیلیت خریداری نشد از طرف ما. اینم به شما بگم که تو جشواره ها یه تایی کننده بخواد 300 میلیون خرج کنه میتونه سی مرغ بلورین آرای مردمی رو به دست میاره. ببینید حرفا رو کسی نمیزنه من میزنم فروششم میخورم ولی ایرادی نداره. ما یک بیلیت حتی خریداری نکردیم. گفتن آقا. اینا رو خودشون آوردن بالا تا روز پایانی هم این میشه اول که میزان رضایتمندی ما خیلی بالا بود تو سالون میرفتیم میدیدیم چه اتفاقی میفته گفتن حالا اگر این اول نشد بعد که این سیمرغ مردمی رو اعتراض کردند که دوستای منم هستن تیه کننده فیلم شاد روان و کارگردانش رو دوسته تا فیلم دیگه ما هیچ اعتراضی نکردیم بعد که لغف شد گفتن آقا اینا دیدم موقعیت میتی نمتونه اول بشه کل سی مرغ مردمی رو از به این بردن. بعد الان توی اکران سینما دارا همون زمان جشنواره گفتن آقا این فیلم زود اکرام بشه به خاطر چی میگن مخاطب خواهد داشت. بعد فیلم شد بهترین این فیلم جشنواره که طبق یک قانون نوشته یا نانوشته حق پخش اکران نوروزی داره. بعد این ماجره های فیلم لامینور پیشون ما گفتم موقعیت محتی رو آوردن اینو هزگن در حالی که ما هیچ رفتی به این ماجرا نداشتیم. الان هم که فیلم داره میفروشه خب یک فروش هفت میلیاردی توی حالا کای ندارم میگن آقا بیلیت رفته بالا. ما نصف فیلم سکمند فروش داشته فیلممون. خب ببین تمام اناسور نفروش بودن و به لحاظ روی کاغذ داره این فیلمه. خب چطور میتونه این مخاطب رو جز کنه الان هم میگن آقای اینا رو ارگانی و فلانی حرفا
1: غیر از خودتون عوامل فروش رو نداره چون برحال اسم شما عنوان بازیگر برای فروش کار میکنه اندازه خودش
3: حالا من خیلی خودم هم واقعیتش به این اعتقاد ندارم اصلا جشوار فجریکی از دلایل اهمیتش همین بحثیه که سر فیلم ها راه مندازه است دیگه یعنی کنجکاوی رو برمیانگیزه ولی داستان اینه که ما در حدی که طراحی کرده بودیم داریم نتیجهش رو میبینیم ببین ما الان از اون بخش پایانی یک چیز رو انتخاب کردیم به جایی رسیده که یه قایق مونه مهدی باکری یا باید برگرده یا بمونه با نیروها چون امکان برگشت وجود نداره و مهدی باکری با نیروهاش میمونه حرفی رو که زده رو انجام میده چون دیگه نمیتواند شاهد چیزی مثل خیبر باشد توی وقتی به شهر برمیگرده ببین من بر اساس متریالی که در اختیار داشتم و احساس میکردم که در نهایت در خروجی میتواند با مخاطب ارتباط برقرار کند این شیوه روایت رو انتخاب کردم این نبود که اول تو ضم بگم این و بعد متریال مورد نیازش رو پیدا کنم
1: ببینید آقا اججزه فیلم شما اسم فیلم زندگی نامه ای روشه ولی شباهت زیادی به یک فیلم زندگی نامه ای نداره مثلا ما با دو تا فیلم از لحاظ مضمون منصور یا فیلمی خودشون بازی کردیم ای در قبار مقایسه کنیم اون دو تا فیلم تلاش بیشتری میکنن که روایت استاندال تر از بله. زندگی نامه یک نفره را بدن کاری بله. شما کرده که زندگی آدم رو از یه دیدگاه نمیدونم چجوری بگم سمیمی یا نزدیک بهش ببین اینسی به از بل... و... نظر سنیو... حسی خیلی بدن م. فیلم شده به نظر من دلایلی که باعث میشه فیلم ارتباط برقرار کنه اینه که اصلا در نهایت آدم ها ممکنه ندونن که مثلا لشکر 31A شروع همشون ترک زبان بودن یعنی تو فیلم چه نمیشه این اونوا اطلاعات ولی یه بلد. درکی از محیط و شرایط به دست بیارن خب احساس میکنن که این یه گردان و یه لشکر و یه واحد نظامی که همه ترک زبانن یعنی اینو از یه جایی به من راجع به تماشای چیز صحبت میکنم که هیچ چیزی راجع به احتیاطی و مثلا جنگ چیز زیادی نمیدونه ولی میتونه داستان رو دنبال کنه و به یه درک حسی از مهدی با برسه و از آن این خیلی موفقیته برای فیلمتون
3: ببین اسم فیلم روشه موقعیت مهدی ببین ما توی فیلم جنگی راجب فرمانده هامون ما به عنوان آدم خاص روشون یعنی عنوان فرمانده به ما میگه که این کی بوده که شده فرمانده سوالی هم که اولش مطرح شد این بود ولی هرگز به این پرداخته نشده که یک فرمانده راجب فرمانده بودن صحبت نشده من اینو به عنوان کسی که این کار ساختم به شما میگم که اگر مهدی باکری یک فرمانده نبود جای در واقع بازیگر روح الله زمانی بود حتما جنازه حمید و برمیگرد ببین اون فرماندهیه که میفهم کلی جنازه خواهد موند اینجا ببین ما عملیات خیبر عملیاتیه که در سطح وسیعی مفقود اثر در واقع ثبت میشه مهدی باکری میدونه که الان چون فرمانده هست الان چون باید همه از دیدش یکسان باشن شعاری که اون موقع داده میشد راجع به عدالت، راجع به عدالت چه در سطح جامعه و چه سطح زندگی و این حرفا میدونست که میتواند حمید را برگرداند میتونست تو گوش یک نفر بگه که جنازه حمیدو بی سل و صدا برگرد. چرا این کارو نکرده؟ که اون وقتی برمیگرده میگه من مهدی باکری نیستم. یعنی دقیقا یاداوری همین موقعیت یک فرماندهه بعد خیبر اون جنازه ها رو نمیتونه برگردن برمیگرده به شهری که همه جا اسم شهده ها از کسایی که جنازشون بر نگشته و مهدی توی بعد دیگه بر نمیگرده عقب. چون توان که دوباره با همچین چیزی رو در مقام فرمانده روبرو بشه نداره یکی از دلایلش ببین من دوست دارم راجبه سوالهایی که فیلم مطرح میکنه یا از فیلم ناشی میشه حرف بزنیم نه چیزهایی که از ذهنیتی که ما راجع به فیلم داشتیم یا راجع به مهدی باکری داشتیم من میفهمم درک میکنم اینو که میگین این عنوان روش بوده ما ادعایی نکردیم توی این زمینی که آقا این صرف تا 100 مهدی باکری است و یکی از معضلات ما و من چیزایی که من میدونستم باش مواجه خواهم بود همین قضیه بود به خاطر همینم توی انتخاب هایی که کردم نترسیدم از این موضوع مهدی رو توی تا موقعیت ببین میدونی فیلم خیلی نزدیکتر میشه بهت.
2: من میخوام بگم که موقعیت مهدی برابر من چه کار میکنه حجازی هجازی ما در دهه چهارم از انقلاب و سه سی سال که تقریبا دیگه حالا از جنگ فاصله گرفتیم جوری که داریم با جنگ مواجه میشیم و آدمای توی جنگ این که اتفاقا یک ساحتی قدسی معصوم به اون معنای آدمی بدون خطا نمیدونم خطا منظورم ندارم میگم خطا در تعریف عرفی شو این که داد نزنه آروم باشه اینا رو داریم ازش میگیریم ببینید منصوری که رضا توضیح داد وقتی من خوشحال میشم میبینم که تیم سار ساعت سک میاد طرفش بغل میکنه ساگر بعد با یه تأخیر بسیار طولانی به نظر من نه از محافظه کاری لزوم من هنرمندای ما که از محافظه کاری و نگاه با واپسگرای مدیریت فرهنگی ما ناشی میشه ما خیلی دیر به این آدم ها اول از همه نزدیک شدیم حالا منصور اونجوری داره میکنه شما برای ما چهجوری نشون میدی شما نشون میدی که این دو برادر لورر هاردی میدیدن اتفاقا آدمایی بودن که در زندگی خصوصیشون علاقه داشتن، عشق داشتن، خاکی بودن، زنشون رو دوست داشتن ببینید خیلی همچین زاهد و راهب به اون مفهومش نبودن که بر الغه دنیایی و دنیایی پشت پا زده باشن این قصد زمینی بودن یعنی دارید تا یه اندازهی برای ما زمینیش میکنیم ملموسش میکنیم آدم که از یه زاویه شبیه ادمای معمولی اون جامعه بودن از یه زاویه نبودن اصلا اون زاویه که شما میفرمایید، اینکه که میتونه جنازه برادرش زیر خونپاره ها و زیر اون رها کنه و اونجاست که معلوم میشی چی نهدی باکری هست نیست ببینید فیلم شما طرفدار جنگ هم ولی نیست میدونید توضیحی که برای فیلم در فیلم ضد جنگ نیست خب ولی سمپات همراه اون دلاور مردای هست که فارغ از اون گرایشاشون جونشون و پوست و گوشتشون گذاشتن جلوی توب این مملکت رو حفظ کردن در عین حال من دارم میبینم که فیلم شما حسی که داره به من القا میکنه که جنگ چیز بدیه
3: ببین خیلی جالبه بهتون بگم تو بخش پژوهش ما کلی از کار از باکس دورریز ما درآورده شده یعنی چیزی که مثلا شاید بچهایی که همکاری میکردن با ما احساس میکردن که به درد ما نمیخوره اتفاقا بخش عمده موقعیت از اونها شکل گرفته چون به خاطر اینکه بیتونیم به احساسات این آدم ها نزدیک بشیم به خاطر اینکه مهدی باکری رو صرفا توی جمع نمی بینیم ببین تو بعد به خاطر امنی که میگی که حسی که در ستایش جنگ نیست بهت میده ولی در عین حال اینها برای تو آدمهای دوست داشتنی و قهرمان میشن داستانش اینه ما فقط یه مهدی باکری از دست نمیدیم ما چند تا زندگی رو میبینیم که از دست میره ما عشق صفیه به مهدی رو میبینیم که از دست میره ما عشق فاطمه به همید رو که میبینیم از دست میره ما به اون بچه هایی که توی اون برف تنها با مادر میرم فکر میکنیم به خاطر که اون پلانه یا سکانس همین لوریل هاردی کار میکنه به خاطر اینه که اون فالود خوردن لب کارون خوندن کار میکنه این نیست که ما بگیم آها ببینی اینا دیگه تیف دیگه ایرم جذب کنیم به خودم این لب کارون میخورده اینها همش های زندگیه این پولیوره که تن جنازه همید هست همید اونجا کشته شده و اونجا یک جنازه هست ولی زنده است به خاطر اون پولیوره فردیت تو این فیلم خیلی اهمیت داره به خاطر اینکه ما قبلا اینجوری نگاه نمی کردیم یه چیزی هم بهت بگم این محصول یک نگاه رسمی نیست لزومن این محصول لجاجت منه و باور من به این کاری که داشتم انجام می دادم یعنی با هزاران نفر سر کله زدیم از هزاران تهدید رد شدیم ببین من سر پلان به پلان این فیلم جنگیدم. تو به من یه جا مثال بزن که ما میبینیم که نیرو داره از صحنه جنگ فرار میکنه ولی تبدیل به زیر سوال بردن نمیشه به من میگفتن آقا این صحنه فرار کردنه درد سرساز نشه ببینی قبل
2: از این رسول ولیپور توی فیلم هیوا شخصیتی که آتیلا پسیانی داره نقششو بازی میکنه ببینی من اون موقعی که زندگیات ملا اولیپور بود باید صحبت کرده بود هم هیوا اینو میگفت این نامه هایی که بین گلچره سجادی هیوا و اتفاقا فکر کنم اونجا هم حسم اون شخصیت حمیده میگه حمیدم حمیدم براش نامه ها رو که مینویسه با اصلا یه سکانس معروف نامه های زمین داریم که اینا نامه هاشون چیز شده خیلی جالب بود میگفتن که حمید باکری هر وقت میخواسته برگرده بارها بارها همسرشو در آغوش میگرفته اصلا نمیتونستن اصلا دل بکنن یه یعنی همچین چیز انسانیه به شدت آشغانه و خب این تلو... یعنی ایران امروز من یا مدینار فرنگیمان نمیتونن این صحنه رو نشون بدن ببینید این میگم زمینی شدن زمینی در این حال ملموس شدن نزدیک شدن فهمیدن ببینید مهمترین چیز اینه که باید فهمید چرا این جنگ ابعادش اینقدر هم مخرب بود هم رشادت توش بود هم تلخی وحشتناکی بود توی هیوا شخصیتی که آتلا پسنواز می کنه اون چسی که میخواد از جنگ فرار کنه خاصی هم فرار میکنه، کنه میشه چیز هم میشه توی یا سفیره یکی از ش... برگی بنافاس ها میشه یکی از سفیره می شه این دوره
3: دوره درشت نمایی همه چیزه اینجا داستان اینه که ما تو صحنه آخر که بر اساسی کتاب جیمشیت نزمیام هست که میتی وکیل میگه جلوی اینا رو بگیر نظر فرار کنن که بعد خودش اونور مثلا مقاومت میکنه آرپیچی میزنه یه بسیجی ساده که داره فرار میکنه من نمیخواستم بگم آدم هایی که از جنگ زنده برگشتن پوست گرفتن و آنهایی که رفتم فلان شدن من توی همین پژوهش هام به یک آدمهایی رسیدم که تا لحظه پایانی متیباگیری باهاش بودن و یک زندگی زیر بگم خط فقر داشتن اقراق نکردم ولی میرفتم سراغ آدمهایی که خیلی بالای اون خط رفاه بودن. ببین من بیانیه نمیخوام صادر کنم من نمیخوام با فرار این آدم ها زیر سوال ببرم این آدم ها رو ببین این میشه که روح کلی کار این میشه که تو این آدم ها رو دوست داری براشون احترام قائلی ولی میفهمی که جنگ چقدر چیز محیبیه آقا بعد جالب اینجاست که من بهت بگم که کی نجات داد این نسخه الان فیلم رو چون اصلا برای مهم نیست که چون قضاوت ها که وجود داره ولی برای ثبت تو تاریخ دارم میگم اگر آقای جبلی که نسخه نهایی این فیلم دید و گفت دمت گرمت اتفاقا من اونجا بودم کپ میکردن آدم ها یه جای در میرفتن این واقعیت تو چجوری ندیدی اون دورا ولی اینقدر درست ساختی این فیلمی که شما دیدید نمیدیدید ولی چون من میدونستم که نیتم چی هست من جنگیدم سر همه این چیزا من میدونستم که من نمیخوام به چهره این آدمها آسیب بزنم خب اینا من سمپاتشونم آقا وقتی یک آدمی عاشق زندگی باشه این کارو بکنه بزرگتره یا اینی که آما نشون بدیم که این همش چی میگن دنبال شهادته مثلا امام جمعه محترم ارومیه از منظر خودشون ایرادی که از کارگرفتار گفتم ما یه دونه نماز مهدی باکری رو نمی‌بینیم آیا کسی مثل مهدی باکری نماز نمی‌خونه خب این جز پیش پیشفرض‌های مخاطب منه
2: من فکر کنم این تلقی امام جمعه خیلی تلقی دهه 60 بوده از
3: آره از, از درحالی که البته تلقی ده از امام جمعه آن... مثلا تبریز به شدت مثلا حمایت کرده از کار یعنی بعد اینکه کارو دید ببین ایرادی نداره من نمیخوام بگم که همه باید دوست داشته باشم من اتفاقا حرفای امام جمعه ارومیه رو با دقت گوش کردم ببینم چی ازیتش کرده چون من نمیخواستم کسی رو اذیت کنم و به نفع اذیت آدم ادمهام کوتاه نیومدم ها. اینو بگم ها. حالا یه مثالی هم زدی همین هیوارو رو مثلا پیش کشیدی ببین جنبه‌های نمایشی اینجور کارها منو همیشه اذیت میکرد. جنبه های نمایشی دکور های عجیب و غریب نور هایی که از بالا میفته حالا میخواد یه تونل باشه من چون با آقای ملاق کارم کرده بودم دیگه. برخلاف اون روحی خشن و فیلم به شدت آدم احساساتیم هم بودن من چون ف... من مزرعه پدری باشد. بازی کردم براشون اصلا یکی از آره یکی از, آره، از دلایلی که باعث شد من بازیگر رو کنار بذارم تجربهم تو همون کار بود پادشاه صحنه بود اونجا و من سه روز باشون با کار کردم و یه رفاقتی هم بینمون شکل گرفت و خدا رحمتش کنه ببین من به عنوان حادی اجازی فردارم هر که پنج سال تو اومده تو سینما من ادعای نمی کنم. دارم میگم که من از چی به موقعیت مهدی رسیدم حالا خوب یا بدش کاری ندارم ببین مثلا دارم میگم دیدبان آقای حاتمی kia رو من خیلی دوستش دارم خیلی دوستش دارم و به نظرم کار فوق العاده ای برای اون دوران یا فیلم مهاجر همینطور ببین مهاجر اگر من میساختم الان همون قصه رو میساختم یه مدل متفاوضتر میساختم یعنی رو فردیت آدم بیشتر تاکید میکردم به نظر من ما قرار نیست که وقتی راجب جنگ داریم کار می سازیم اینه همه که لباس خاکی بودن تمام کاراکترام شبیه هم دیگه باشن ببین وجوه مشترک بسیار زیاد داشتن ولی نقاط اختلاف هم داشتن مثلا دارم میگم من خب حوزه مهدوی ها مشاور من بوده دیگه توی این کار مخصوصا تو بعد تدوین و این حرف خیلی کمک من کرد حسین ببین مثلا دارم میگم یعنی چون با حسین زیاد ما رفیقیم مثلا چرا احمد متوسطیانو ساب به خاطر اینکه کاراکترش کاراکتر به لحاظ حسین دراماتیکی بود یعنی یه آدمی بود که عصبانی میشد یه آدمی که به قول اون نریشنای فیلم یه جایی منم منم میکرد ولی یه هم قلبش رؤوف بود و میگفت منو ببخش من اشتباه کردم و فلای حرف به خاطر همین شاید از دیدگاه از اون دیدگاه ما بریم جلو مهدی باکری کاراکتر جذابی برای این مسئله نباشه حالا چطور می شود راجیب آدمی که نماد معنویت توی جنگ بوده فیلم ساخت و مخاطب بشین صد دقیقه و تو رو ببینه مهدی باکری که بشین پاشون نداد که به فرمانده هاش تنبیهشون نکرد که نگفت که نه این برگرده ده. با فرماندهش که دعواش نشد که من بیام دست روی اون بذارم یا بگم به این دلیلی که مثلا فرض اون پدر یک بار دیگه ازدواج کرد گوش نشین بود و فلان اینها که بخوام بحث روانشناسی بکنم من یه خاطره ای که تو این پژوهشه خوردم از سردار سلیمانی که میگفت خب ما شوخی خیلی آدم شوخی بود و هم, هم کم سن سال بودیم میزدیم تو سر کله شوخی میکردیم میگفت آوا یه تو یکی از این جلسه‌ها ولی آقا مهدی یه مدل ای بود قرار شد که من اذیتش کنم یه شوخی کرد گفت یه نگاهی به من کرد گفت که مثلا سرباز اسلام باید متین و باوقار باشه بعد اصلا میگن آقا بحث معنویات بحث نگاه ارفالی تو جنگ مهدی با تهشه خب حالا تو می‌خوای راجوی این آدم یه کار بسازی که امروزی باشه مخاطب امروز باشه جر نکنی من میام جزئیات رو وارد کارم می‌کنم به فردیت این آدم نزدیک میشم. درست پر از هزاران سوال میتونه باشه. وقتی ما با ذهنیت اینکه که خايم 0 تا صد مهدی پاکی رو ببینیم، توش باهاش مواجه میشیم ولی این لحظه های دورریز از دید آدمهایی که یک تصویری از سینمای جنگ دارن و توی پژوهشو نوشتن بودن و اینها این فیلم از دورریزا اومده بیرون. و احساس کردم که اینا کار میکنه اینی که این آدم حمید توی تاکسی باشه یه گفتگوی ساده اینا کار میکنه اینا واقعا مثلا اون قضیه تاکسی که سه دقیقه سکانس سه دقیقه یه کجای معرفی حمید و مهدی باکین میتونست جا بگیره یا خیلی لحظه های اینجوری اینا مثلا دارم میگم من اینو میتونستم سرف این بکنم که چه جوری پولش رو هیتاتو گرفت توی نسخه سینمایی دارم عرض میکنم آ. نه نه
2: درست میگی نه ببین این کارهای شما رو خیلی دوستان رسن یعنی میگم این زمینی کردنه سکانس ابتدایی که عروسی تموم شده فاصله یه نگاه این افراد با فاصله یه خورده از اون بطن جامعه اون پسره که در حقیق بچه آشپز داری اون رو نشون میدی بعد سکانسی که بین میاد دمه در با زنی
3: صحبت میکنه من این خیلی دوست داشتم که آقا منو نگاه کن آره و اون پسره برمیگرده میگه نگاه. که عروسی نهام به زن برقص میدی با کریم میخنده نمیگه خجالت میکش این چه نگاهیه چون اینا این شکلی بودن هم تحملشون اینجور قرار نبود همه رو حصف کنن که
2: به. ببینید آیه حجازی فر این بخش یا همون میگم اون سکانسی که با زنش صحبت می‌ره زنه بهش میگه که آقا ما رو نگاه کن دیگه بعد اونم خیلی جواب جالبی میده میگه که من یه مقدار بعد عادت کنم نیستن تو این دنیا بزنید من روک بگم ببین من احساس می‌کنم ما در زمانی هستیم که بخش اومده از مردم با این تفکر و این آدما و اینا به دلایل شرایط سیاسی امروز ما و هایی که ما داریم الان تجربه میکنیم دوران ولی من این فیلمو با این ها با یه سری از این آدما دیدم و دیدم که بعد از این فیلم تموم شد متاثر شده بودن متعلم شده بودن یعنی دقیقاً فیلم تونست به لحاظ احساسی اونارو تکون بده حالا میخوام یه نکته بگم ببینید های اجازی اجازیفر من اساسا اعتقاد دارم که شما هم مثل آیهاتنجیا یه وجوه رمانتیکی دارید مقایسه جالبش با یه کسی مثل مهدویان اینه که اصولا مهدویان به نظر من شخصا احساس میکنم آدم تننازی نیست حداقل تو فیلماش آدم تننازی نیست و آدم که جدیه یعنی یه جور عبوس بودنی با موضوع داره و احساسات نداره برای همینم هم است که به نظرم تمام اون فیلم تو که تا الان ساخته فاقد یه حسه من حالا نظرم اینه. اون حسی که من میخوام نداره خیلی خوش و با یه جور ای با موضوعش و مواجه میشه. ولی شما به نظرم دید از یک یعنی عقبهی شما اتباقا از یه جاییه که به نظرم آتمی میاد چون آتمی ها کسی بود که یه میزان زیادی احساسات رو وارد فیلم های جنگی ما کرد مهاجر به یه نوع دیدبان به یه نوع و ادامش مثلا تو از کرخه تاراین بود که اونجا بود که این رزمنده ها دیگه داشتن برمیگشتن به شهر داشتن زمینی میشدن اینجا بود که مثلا تو خاکستر سبز رغمند رو عاشق میکنه یا مثلا اون آدمی که واقعا معروف آدم رسمی در واقع با عشقی که داره عوض میشه تکون میخوره خب فیلم شما میگه همچین چیزی تو دلش داره حالا جالب من رفتم سینما رو پرده نمیشه بود که فیمو جنگی نزده بود یعنی در ژانر فیلمو عاشقانه زده بود خب من به این فکر میکردم که چرا مثلا سینما آزادی داره برای اینکه مثلا آیا می‌خواد تشویق کنه مخاطب بره فیلمو ببینه لی بر ببینید فیلم داره تاثیر رو میذاره شما بر خلاف محدبییان با موضوعتون با احساساتتون برخورد کردید. یکی دیگر چیز که من از تو فیلم خیلی تاثیر گذاشت موسیقی خیلی فیلم تقریبا میتونم ب... من حالان فکر کنمم سی چل ما موسیقی شنیدیم یا اینجوری تصور میکنیم شنیدیم نمیگم سی چل موسیقی ساخته شده شدم به من ساخته شده ولی خب بج موسیقی خیلی زیاده موسیقی که حس برانگیزه و زن دیگه یعنی حضور زن حضور خانواده این باعث میشه احساسات شکل بگیره ولی حالا واقعا شما آدم رمانتیکی به نظر نمیایین باشین چون با توجه به آتابای و اینا فکر کنم یه یعنی چه احساسه کلا اصلا خود آتابایتون با خودتون تو اینجا مورده بودید من یه یعنی تصوری
3: دارم آره آره کاملا اینجوریه کاملا اینطوریه من چی میگن شاید بخوام راجب خودم بگم که <تصفح> لاقل میتونم بگم راجب دوست داشتن بگم خب شعر وقتی دیگه من بزرگترین علاقه من من میشه طبعا گویای این قضیه هست دیگه و یه چیزی هم بگم حالا تو قالب شوخی و اینا چون من به شدت روی حسین مهدبی هم متعصبم دیگه وارد بحث بات نمیشم یه ذره غیر منطقی هم من متعصبم روی <تصفح> ولی این موضوعی که گفتی کاملا درسته یعنی ببین اصلا این یک سوال بود که بعدها برای من شکل گرفت و من خیلی بهش فکر کردم اینی که چطور وقتی من مثلا یک درجه تب میکردم بابای جدی من تا صبح میشست بالا سر من منو پاشویه میکرد و اینقدر ماها رو دوست داشت و اینقدر نگران ما بود چطور ما رو ول میکرد میرفت میدونی این همیشه برای من سوال بوده هنوزم هست بخشی از جواب هم توی این کار هست یعنی ببین نمیتونین اگر تجربه نکرده باشین تصور کنید یک قروب جمعهی رو که مثلا کوچه همون چون همه معلم بودن اینی که میومدیم تو کوچه بازی میکردیم بعد یا مثلا حالا رفته بودم بیرون هر مردی که بر میگشت یا مردی که از خونه صدا میزد بچه ها رو میرفتن ما آخرین نفر بودیم چون یک فضای دلتنگی عجیب و غریبی وجود داشت و ترس و نگرانی که ما نمیفهمیدیم چیه بعدها فهمیدیم پنیک چیه بعدها فهمیدیم استراب چیه بعدها فهمیدیم شب ادراری چرا بوده اون دونا. هر از جلیه هر خونه رد می شدید سه تا توشک هاویزون بود و اصلا نمیفهمیدیم این چیزها رو و همیشه برای من سوال بود چطور این پدری که اینقدر بچه هاشو و زنش رو دوست داره میذاره سه ماه سه ماه میره و وقتی بر مرخصی اولین سوالی که ما میپرسیم که که بر میگردیم
2: شما یه جورای شمایل پدرتون رو در باکری و افسال باکری ها یافتی درست دیگه اینه دیگه قصه با.
3: و یک چیزی هم بگم ببین اصلا راجب این موضوعی که گفتی ببین ورود من به فیلم به قصه آدم ها و خروجم هم، همش با زن هاست ببین اصلا همون سکانس ابتدایی فیلم یا که داره چایی میریزه اون بر ما صدا میشنفیم تو اپیزود بعدی زنیه که داره پولیور میبافه و وقتی حمید شهید میشه میبینیم که با بچه هاش میره دوباره با صفیه شروع میشه و با صفیه تموم میشه کاملا اتفاقا فیلم نمیتونم بگم زنون از کامل ولی واقعا من اینو تلاش کردم که حفظ کنم که ما در واقع با زنهای قصتمون وارد بشیم و با زنهای قصتمون تموم کنیم کارو و تو دل جنگم حضور دارن اینا من اون پولیور که تنه حمید هست و خیلی دوستش دارم خودم حضور داره توی هنوزم اونجا هست ما اجازه نمیدم در طول کار که یادمون برمون خونه. و ببین ما الان مثلا حمید باکیری وقتی اونجا میگه آب داری؟ ما حمید اول می‌بینیم لباشو چشماشو و بعد یقه پولیورش رو داریم می‌بینیم. می‌ترسم یادتون بره چون شاید سالم بوده باشه براتون همون من مهدی باکری نیستم یه یهودی ما از مهدی و حمید دور میشیم دیگه مثلا میگن آقا این چی بودیم وسط و فلانی حرفا ولی داستان اینه که مثلا لحظه‌ای که خبر شهادت رو میدم به مهدی اینجوری هم بوده که اسم رمزی بوده پیرن قرمز تنش کرد. حالا ترکیش اینقدر چیز نیست مثلا گرمزه چوی نهجیده خیلی به نظرم شعر تا وقتی ترجمه میشه به فارسی بعد فکر میکنیم ایتی باکیت، تو اون لحظه چیکار کرده یعنی واقعا یه سوال دارم بپرسم ازتون هیچی گفته اون بیست ما بده یاختی هم بیا برو جای حمیدو بگیر آقا این نیروها رو بفرستید فلان کنی بیسم... همین اصلا شرایطی نبوده که مهدی باکلی بره یه گوشه ای بشه حالا من اگر اینو میذاشتم یعنی جل داشتم میکردم یعنی همون کاری رو که منتقدش هستم تو فیلمای جنگی باید انجام میدادم آقا اصلا مهدی باکلی یا هیچ کس دیگه وقت نداشته ناراحت بشه برای شهادت رفیقش برادرش فلانش خب من میگم خیلی خب حالا من میام دو تا کاراکتر رو میارم که از واقعیتم میان اینی که دوستش رو از دست میده و عین تو موقعیت مهدی قرار میگیره ما وقتی این از شهادت دوستش اینقدر داغوم میشه میتونیم بفهمیم که مهدی از شهادت برادرش اتفاقی میفته یعنی تو ذهن مخاطب جریان داره ببین خیلی تلاش کردم از اولم مد نظرم بود بحث میکردم با بچه ها توضیح میدادم خیلی جاها میگفتم بچه ها الان این صحنه جنگی که ما داریم با حمید من نمیخوام مثلا در حالی که هم تیم فیلم برداریم درجه یک بود جلوه ویژم آقا بود اکشن باشه فلان گفتم من نمیخوام این یقه پولیورال رو فراموش کنه مخاطب یعنی یه فیلم بردار اعصابش میتونه در وهله اول خورد بشه اصلا بیا مثلا یه ذره مبتزل فکر کنیم که خیلی جهان وجود داره مثلا فیلم بردار وقتی فیلم نام رو خونده گفته اوه تو این صحنه کنیم بعد مثلا سیمور میگیم یا کاندید میشه. و یهویی یه با یک کارگردانی مواجه میشم میگه نه 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 این کارو نکن نمیخوام دوربین حس بشه من میخوام اون یغحه تو ذهن مخاطب بمونه چون میخوام بزنم به خونش چون زندگی توش هست شبیه یک شعر میشه میدونی شبیه دصه هایی که میخونیم و بیشتر از این که چیزی که کاغذ و کلمات داره به ما میده ذهن ما رو میبره سمت چیزایی که میشناسیم و ارزش افسوده میده ذهن ما به کار من تلاش هم کردم که این اتفاق بیفته حالا چقدر موفق بودم و نبودم از منظر خودم به نظرم الان وقتش نیست منتظرم یه سال دیگه دوباره فیلمو ببینم ببینم هنوز کار میکنه یا نمیکنه ولی باور داشتم همونجوری که توی آتابایم باور داشتم که ممکنه که تماشاگر یه جاهایی خسته بشه ولی هرگز سالن رو ترک نمیکنه. ببین تو هرچی نزدیکتر بشی به مخاطب به لحاظ این که احساس کنه تصویر مشترک وجود داره، حس مشترک وجود داره. بخشی از خودش رو اون تو پیدا کنه به نظر من قلاب ما به عنوان کارگردان نمایش نام نویس فیلم نام نویس بالاخره گیر میکنه به مخاطب. ولی اگر تصمیم کووس چ تصمیم به عملیت داشتشکری هست برم فلسفه داشت. فصفحه بلشره بروس جرح حسینی زهاده بیاسیست و حسینی در شهید حلاسیست
2: یافت یا شهاده
3: یافت یا شهاده نوست نوست نگار داشت تحسیز بسرده بود مخفه مریاد بیدن از سلامت نیزه بیدن آرام سلامت چه مخفقیتی بیدن بیدن گیدن سیدیش
1: امونه خوبش که اون خصلت ادبی رو داره مشخصا خودتون هم اشاره کردید سکانسی که تو فیلم یه شاتم هست که همسر حمید داره با تلفن صحبت می‌کنه بچه‌ها مریضن این بچه ها رو برمی داره به بعد دکتر وقتی بله. از در بیرون میره تلفن زنگ می‌زنه و خب فیلم معمولی‌تر اینه که اونجا قطع میشه دیگه کات میشه ولی شما کات کردین بله. با دوربینتون نزدیک تلفن میشین و توی خونه که خالی مونده یه چرخ مفصلی میزنین و بعد دوباره از پنجره آشپزخونه زنم رو نشون میدین که داره با بچه ها تو برف دور میشه این خیلی خصلت میگم توصیفی داستانی داره تا اینکه بیشتر حالا منطق تا چهار سینمایی داشته باشه به نظر من و صحنه قشنگی هم هست انگار <تص> روح میم می
3: بله بله
1: ممکنه بله دیگه. دیگه تو خونه نه، داره وقتی...
3: داره آره هموند. از ده نفر پنج نفر به این موضوع اشاره میکنن یعنی اینکه نزدیک شده و همچین چیزی دیگه و ته ذهنم هم همین همینم بود
1: تلفن که زنگ زد خب اون یه منطق دراماتیکی داره در زن رفته بیرون بعدش تلفن زنگ زره ولی وقتی که حد آروم حرکت کرد به سمت دو... تلفن خیلی حرکت. بارزی بود توی
3: اون بطل. آره و سکانسی که من هر دفعه میبینمش نمیتونم خودم رو کنترل کنم یادمه که ما توی شهرستان وقتی خونه پدری رو فروختیم و با خود اومدیم تهران بعد فوت پدرم این چرخی بود که من توی خونمون زدم برای آخرین بار یا بعد فوت بابام که خیلی ناگهانی و یهویی بود و نابود کرد ما رو من یادمه که همه رفته بودم مسجد من نمیدونم چی میخواستم ببرم نبرده بودیم گلاب بود چی بود برگشتم خونه و توی این خونه خالی چرخیدم و نگاه کردم به حس های تجربه شدم خیلی رجوع کردم توی این کار یا اینی که اگر من توی اون موقعیت بودم چه شکلی میبودم
2: من احساس میکنم که یه همچین روی کردی رو یا اندازه خیلی زیادی یا اندازه خیلی موفقی به نظرم ملاقولیپو تو سفر به چذابه تونست در بیاره یعنی با اون حالت آلبوموارش که بخشهایی رو به هر کدوم از اون شخصیت ها اختصاص داد، مثلا سکانسی که سمت اون رزمنده ترک زبان تماس میگیره و با خونش صحبت میکنه و و های دیگه‌ای که تو اون جنگ یعنی گیر افتادن توی چذابه از فرماندهه بگیره اون پسره که نابینا بود بگیر و اینا به نظر ببینید این نکته فردیت خیلی مهمه که همون شما بتونید آدم های مختلفی رو توی اون فضای جنگی اصلا تفکیک کنی و بهشون نزدیک بشی و خب موقعی که کارگردان بتونه چنین کار رو بکنه زمانی که فیلم مندگار میشه قابل بحث میشه وارد اون گفتمان سینمایی یا گفتمان انتقادی یا اون بحث در مورد فیلم میشه این یه مکته بود فیلم موقعیت مهدی دو تا حس متفاوتی رو همزمان با هم داره پیش میبره دیگه میگم از یه ور انگار قمگین و افسردست است از مساله جنگ که اینو به وضوح من توی اون سکانسی که برمیگرده به شهر و تمام شهر پر از شهید شده میبینم خیلی صحنه آوریه و ترسناکه که یه ور دیگه هم در حقیقت دارن مثلا صفه گاز و اینا بای سرن بماند که یه جور دیگه شو سالها قبل مخمل باف توی عروسی خوبانند تو خیلی نگاش انتقادی تر از این بود اینکه که حاجی که برگشت شهر البته بعد جنگه یه سکانسی هست که نشون میده مثلا سربازا دارن میان دارن به رژه ریجم میرن و اون دارن سروازا مثلا به صورت مجروح روی برانکارد و اینا بر میگرد یعنی, خ... یعنی ایه بردارم میدم مثلا تو جولو دارم میدم به جپه و از اون بر اینا بر میگرد اینجا هم یه همچین حسی برای من داشت یعنی فرمانده برگشته شهر و حالا اصلا کشور شهر از شهید شده خب این خیلی تلخه ببینید این ستایشی یک جنگ نیست یا یعنی اصلا شما سکانسی که از چهره رزمنده ها نشون میدین جپه، مکس ها اون لحظه هایی که این صورت ها سنگی هن، خاک روشون نشسته روغن داره از سر و صورت میچکه این خون داره میچکه اینا تصاویری به قول من با جنگ مسئله جنگ نیست ولی خب از یه ور داره ستایشش میکنه سکانس پایانی فیلم ما حتی یه خاص وقتی داشتم با آقای هم صحبت گفتم حالا بعضی وقتا یه حتی من خاکیتر می‌خوام نگاه کنم اون سکاسی که مهدی باکری تو اون نیزار داره میگه اینجا خیلی قشنگ و اینا حالا خیلی هم قشنگ نیست و اون نیزار یه سری چیز دیگه حالا این داره تصورش میگه ما باقا داشتیم باشیم باقای گوهرین بسیم گریم که آیا اینجا مهدی باکری داره یه تصویر دروحی برای اون آدمایی که پشت بیسیمن میسازه؟ که هونجا اینجا خیلی قشنگه یعنی داره بخو... یا داره به خودش همچین چیزی رو القا میکنه که من اینجا بمونم اینجا اینجا خیلی هم بهشتی نیست یک کیلومتون بعده آدم ها دارن جنازه خوشو سر بیفته و اینا
3: این عین بی سیمیه که اتفاق افتاده از تو دل وحشتناکترین ترین صحنه های جنگ بعد کسایی که منطقه بغلی درگیر بودن همشون روایت کردن اون قسمتی که لشکر آشورا درگیر بود یعنی جا مهدی باکری بوده تو فیلم مام هست میگن آسمونش قرمز بود یعنی شما حجم آتیش رو تصور کن اونجا از تو دل همچین جایی همچین بی می اتفاق میفته قشنگ داره سریح و روشن داره میگه به احمد کازمی. داره میگه اگر اینجا بودی با هم دیگه شهید میشدیم تا ابد با هم میموندیم ولی من خب وقتی میخوام اینو بازسازی کنم برای مخاطب الان حداقل یا زیبایی رو باید اول نشون بدم بعد برسم به اون جنازه هایی که دور ورش این خیلی تماس عجیب و غریبیه وقتی من میگم نماد معنویت توی جنگ ما مهدی باکریه کل بیسیم رو گوش کنی میگه احمد نمیدونی اینجا چقدر قشنگه. کاش اینجا بودی اگه اینجا بودی تا همیشه با هم میمونیدین. ببین فیلم موقعیت مهدی رو فرض کنید روایت یک شاعر از جنگ شاعری که این آدم رو دوست داره مثلا دارم میگم آقای مقبل عروسی خوبان علا تمام ویژگی های خوبی که تو اون دوره داشت شاید روایت یک سیاست مداره از یک وضعیتی که شبیهش شد تو دوتا موقعیت داریم میبینیم خیلی فرق میکنه این نگاه نمیخوام بگم من شاعرم یا اینا من دارم میگم تفاوتشون تو اینه به خاطر هم اینه که مؤلفایی که تو این کار مهم میشه برای من شد با ایشون فرق کنه یا با بقیه آدم ها مثلا سفر به چند زابر که مثال میزنی جزء فیلمهای که من خیلی دوستش دارم الانم مثلا میگفتی این سکنسر رو یادم نیست چیز کلی سفر در زمان اینی که تو اون موقعیت قرار بگیری برای من راسان جذاب بود ببین من یه مثال دیگه بزنم که این نوع نگاه هم مشخص بشه ببین ما گل تپه همونی که شهید میشه رو خوب دوستش داریم دیگه چون میبینیمش فوتبالشون رو می‌بینیم و اینها آخرین باری که زنده میبینیم گل تپه رو جایی که خسرو میمونه اون میره ببین من اگر مثل قبلی ها که هیچ روایت رسمی هم نمیگه آقا اینجوری نشون بده میخواستم نشون بدم این آدم یه دستی تکم میداد برای روح الله زمانی ولی این چیکار میکنه زبون در میاره براش به عنوان اولا کودکانگی اینها رفاقت اینها و سادگی اینها و زنده بودن اینها و قابل لمس بودن این آدمها رو به ما میده و به نظرم تأثیری که شهادتش میذاره به واسطه همین حرکت بالاتر میره و خدا رو هیچ کسی به من نگفت آقا این میخواد بره شهید بشه الان چرا داره زبون در میاره؟ یعنی داستان که خیلی وقتا اولا سانسور تو ذهن ما داره اتفاق میفته ما آدمها رو میخوایم راضی بکنیم تو نباید ناراضی کنی آدمها رو حین ساخت نه اینکه دشمنشون بشی باید کنترلشون کنی به خاطر اینکه اگر نتیجه که میخوای بگیری رو بهش ایمان داری اگر حرفی رو که میخوای بزنی رو باور داری من اگر به این آدم ها باور نداشتم روح کلی کار اقم که مهیب بودن جنگ و نشون دادم این نمیشد که میگی فیلم میگه جنگ چقدر وحشتناکه ولی در عین حال این آدم ها رو دوست میداری و ستایششون می کنی
1: آقا مرحله فقطدمرحرهیه پژوهش خانواده حمید و مهدی باکری چقدر کمک بودن یا اینکه از استفاده کردیم چون تو تیتراژ آخرم اصلا میشون من دیدم
3: ببین خب اول یک اجازه گرفتن لازم بود ببین من زمانی رفتم سراغ دوستان که پژوهشام کامل شده بود اگر میخواستم از صفر شروع کنم همه چیزو کلی بودجه فیلم میرفت بالا به خاطرم پژوهش ما تو سه بخش چیز شد اولا بخش هایی که چیزی وجود نداشت دیتایی وجود نداشت بخشی که پیدا کردن دیتاها بود و که ما دیتاهای عجیب و غریبی پیدا کردیم ما مصاحبه هایی پیدا کردیم که مصاحبه شونده یادش نبود و سومی راستی آزمایی بود یعنی تمام صداها تمام مصاحبه هایی که شده و تمام مستندایی که داشتتون شبیه
1: ساخته مستند بوده مخصوصا در قسمت راستی‌آزمایی خب ادم یه فیلم داستانیه دیگه خیلی راستینه آره شده. چون
3: یک بار یک بار راجبه بدرو خیبر و حمید و مهدی به نظرم کار میتونه ساخته بشه با این مشکلات و من قول داده بودم لا به احسان واکری به خانم مادر قول داده بودم که نجعل کنم نه تحریف کنم نه قلب واقعیت کنم این یه قولی بود که من داده بودم و طبعا خیلی از آدم که اسمشون تو سریال یا تو میاد در قید حیاتن ارزش افسوده علکی به کسی ندم و ارزش کاری رو که یک سری آدم کردن و کم نکنم ببین ما الان مخصان تو سریال با آدم‌هایی مواجهیم که الان خط رفت سیاسیشون کاملا برعکسه یعنی اصلا ممکنه حتی مغضوبم باشن یعنی مثلا من از جایی شروع کردم گفتن اسم فلانی میخواد بیاد تو کار و الان آدم حضور داره اون آدم ها حضور دارن توی فیلم چون من راجب میتی باکری اون دوره میخوام بسازم من به الان که نمیخوام بسازم من به خاطر خوشایند کسی که نمیام فلان رو حذف کنم فلان کس و جالب اینجاست که من با آدم هایی مواجه شدم که اگر اینها نبودن که هزار سال این کار ساخته نمیشد. علا رقم که خط و رفت سیاسیشون با اون آدم ها فرم میکرد میگفتن مهدی باکیر رو بدون حضور رو اون آدم نمیتونی بسازی ها حالا کار نداریم الان چی میگه ولی نمیشه اونو نادیده گرفت ولی خب در این حالم با کلی آدم مواجه بودم که میگفتن نباید به اونها پرداخته بشه اگر راجع به شخصیت معاصر نبود من اینقدر سخیری نمیکردم چون میدونستم که آقا ممکنه نتیجه یه جوری بشود که پدر ما رو بیاره. منظورم فقط رسمی نیست و هم رز ما چون به هر آدمی یه سلام به مهدی باکری داده فکر میکنه که مهدی باکری رو بیشتر از همه میشناسه و با مثلا ما میشنیدیم چطور راجیب آقا مهدی میخوان کار بسازن با ما گفتگو نکردن با ما گفتگو تو مثلا سال 65 شنیدیم سال 64 شنیدیم ما اینها رو جمعوری کردیم و من زمانی رفتم سراغ خانواده که تک تک خاطراتشون رو میدونستم مثلا یادمه که احسان اومد حالا لطف داشت چون منو دوست داشت فیلمامو دوست داشت اومد حضوری به من بگه نخیر حق نداری این انجام بدی ولی تا به من گفت چی میدونی من به جا دست رو جاهایی گذاشتم که احسان فهمید که من چقدر کار کردم ما نزدیک شش ماه بدون قرارداد کار کردیم میدونی یعنی منتی من به کسی نیست این نشون میده که چقدر من جدی بودم توی این مساله و چقدر میگم انگیزهای شخصی پشت این ماجرا بود
1: سریال آقا یه پخش بشه اصلا
3: جا چه مرحله؟ خیلی کار سنگینیه ما تدوین زدیم ولی حالا حالاها کار داره جلوایی ویشش کار داره اصلاح رنگ صدا همه اینها کار داره ولی ما داریم کار میکنیم نوش. امیدوارم تا پایان امسال تا شاید سالگرد شادت آقا مهدی تو اسوان ما ایشالا پخش بشه.
1: راجب اجرای ح آخر فیلم میخواستم ازتون بپرسم که توی آب فرو میرییم و کف رود میشینید خب سخت باید باشه خوا چهجری بود؟ چون دقت که من میکردم خیلی طبیعی و خوک خودتونم بودیم یهشت سقوط می‌کرد. نه
3: من نبودم چون ما به خاطر اینکه آب شفاف باشه ای که بعدم بتونیم تو اصلاح رنگ درش بکنیم. باید تو آبهایی فیلم برداری میکردیم که دوربین این توانو داشته باشه دوچار اعوجاج زیاد نشه بعد تو تای میکار کنیم که مثلا چه میدونم مد نباشه اینها ما مجبور شدیم که توی قشم فیلم برداری کنیم و توی عمق هفت متری کار کردیم این فشار تحمل فشار از طرف یه آدمی که قواص حرف ای نیست از بدل بود. بله ما سه نفر،, سه نفر هم هستن چون اینا بعد هر دو تا برداشت دیگه اینقدر آسیب دیدگی شدید میشد که نمیتونستن چون باید حرکت میدادیم به دوربین و به خود اون آدم سه نفر بودن که ما با گیریم در واقع. شابکی آره خیلی گیریم بچه بچهای گیریم
1: خیلی خ... 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 گیریم
3: سنگینی برد. کردن برد. متریالی رو طراحی کردن که تو آب از بین نره
1: و فرقه دیدنی هم بود آره.
3: لو رفتم اینو خیلی جاهام که میگفتم وای چی کار کردی آفرین تو هنرمند من هیچی چی نمیگفتم یعنی گفتم بز بزنم <تصفح> به حساب خودم دیگه اینو تنها کسی بودی که رو لو دادم دیگه ماجرا بود خلاص حالا ای جوزف من حالا ببین
2: سکانس پایانی فیلم به جای یه نفر آدم معلق تو آب اگه چندین آدم معلق تو آب بودن ببینید منطقا اون قایه که جی بهش میخوره چند نفر دیگهم جنازه تو اون بوده و اصلا چند نفر باید میروندنش دیگه یعنی میرون ما چندتا آدم باید قایدن تو آب بیفته اگه چند نفر تو آب میفتادن به لحاظ شاعرانگی یه بچ داره بعد به لحاظ تلخیشم
3: آفرین ببین
2: کل فیلم در مورد که دارن پرپر پر میشن ببین من صحبت
3: من اینه ببین من نمیخواستم ببنید. تبدیل به همچین چیزی بشه یک
2: آها شما پس نمیخواست. نه آها.
3: نمیخواستم آها. و بعد دوباره اون بحث فردیات از بین میرفت ببین قصه اینجوریه که آرپیچی میاد دیواره قایق و سوراخ میکنه میخوره به باک باک منفجر میشه در اثر انفجار اون دو نفر پرت میشن تو آب و زنده میمونن ولی سه تا زخمی که توی قایق بودم بجز آقا آو مهدی اونا در واقع قرد می میسوزم و قرد میشند من تو روز اول برداشتی که کردم اون آدمهارم هم تو آب میدیدم خب یعنی اینجوری نبود که فقط مهدی خالی باشه به خاطر همین علا که فشرده بود برنامه اون من گفتم باید تکرار بشه احساس کردم که اون نتیجه حاصله میشه یعنی من مهدی رو باید جدا میدیدم از همه این اتفاقات. اون تأثیر رو نمی‌ذاشت. ببین یک چیز میشد که نه اون میشد نه این میشد و از طرف دیگه من حرکت های مهدی تو آب مثلا من یادم که به قواسه گفتم چرا می‌رقصی تو آب میگفت آقا من نمیرخسم. آبه که داره این شکلو به من میده. من اصلا هیچ کار من دست و پامو شل کردم آبه که منو داره اینجوری میچرخونه. و حتی ما وزنه میبستیم به دستاش به پاهاش که تکون نخوره بعد من دیدم چقدر این جذابه یعنی توی آب وقتی فرو میره این آدم یه جاهایی پاهاش تکون میخوره دستش تکون میخوره و اونها رو استفاده کردم من مهدی رو احتیاج داشتم تو اون لحظه تنها جایی که مهدی تو موقعیت فقط مهدی باکری به با عنوان یک شهروند بود همون جایی بود که زیر آب بود تو بقیه موقعیت ها یک فرمانده بود راحت ترین و رهاترین حالت مهدی باکیلی با فکر کنم در طول زندگیش از بچگی تا لحظه شهادت همون لحظهی که تو آب داش فرو میرفت این ته ذهنم شکل گرفته بود و درون راسته بود طبعا ما به خاطر از دست دادن مهدی قمگیم بودیم ولی اون شکل فرو رفتن چیزی نبود که اندوه ما رو خفه کنیم چون حس حال من به شهادت این نبود واقعا یعنی قمه باید می بود ولی اون رهایی مهدی هم باید می بود حرفی رو که زن حمید بهش بعد شهادتش میگه که میگه این بالاخره چشماش یه استراحتی میکنه اینجا هم برای مهدی این بود بلاخره این خستگیه
2: در
3: حقیقت راحت شد دیگه بالاخره راحت میشه از این شه یعنی این که آره، آره، آره. و این مفقود اثر شدنش و این داستان آب ببین میدونی مثل چی میمونه این چیزی که داری میگی به لحاظ اجرای خیلی مثلا ممکنه تصویر جذابی باشه ولی اتفاقی که میافتاد مثل گم نشدن تأثیر همون پولیوره تو اون جنگ بود برام نمیخوام الان اینا رو نمیسازم آن. چون به همش فکر کردیم دارم میگم دو جلسه فیلم برداری آس. کردیم یعنی ریختیم دور و روز دومی یه مدل دیگه برگزار کردیم به خاطر حس و حالی ما راشاره که دیدیم دیدم نه این حس حالی یه معنی دیگه میده که من دوستش ندارم خیلی جاها گفتم من نمیتونستم به واسطه اینکه مثلا 500 هزار نفر میخوام ببینم فیلم بکنم ششصد هزار نفر به باکری خیانت کنم من نمیخواستم ای آدم این ادمو به خاطر اینکه یه ادعایام به بحث شاتش بگن که تبدیل به یه اپوزیسیون بکنم واقعیت این بالاخره می یک مهدی باکری بوده یک زیستی داشته و یک باوری داشته حالا مخاطب میخواد دوست داشته باشه یا نداشته باشه من چیزی جعل نکردم به خاطر اینکه مخاطب بیشتر مهدی باکری رو دوست داشته باشه من نور تابوندم به اون بخشا. من رونا رو تأکید کردم که دیده بشه چیزهایی که ما نمیبینیم معمولا حتی توی بحث اینه که آقا در حد یک شعار میتونست بمونه که من مهدی باکری نیستم و بعد ما بریم برسیم به شهادت مهدی دیگه ولی باید این رو هم دوباره توضیح میدادم آقا این آدم برادرشو و همه به به که الله نمیگه به خاطر که من سخنرانی محسن رضایی تو مسجد جامع ارومیه نشون نمیدم که همه بگن احسند اصلا خواهره میگه که اینا رو میگفت همه میگفتن احسنت و بعد بر برمیگرده میگه چرا مگه برادر تو بود فقط این بخشاییه که ما ندیدیم ولی دیگه الان میشه راجع اینا حرف زد دیگه همش تصویر از خانواده شهدا که جلوی دوربین ما افتخار میکنیم فلان اینا اینا میرفتن تو تنهایی گریه هاشون و تو تنهایی هاشون میکنن چون من دیده بودم این صحنه ها رو وقتی دو تا همو هم شهید شد همه تو مسجد صاف شق و رق وای می‌سادن میگم به خاطر اینکه زمان جنگ بود نمیخواستن دشمن شادکن بشن بعد شب همه می‌رفتن برادر خواهر تو زمین دست رو گردن همدیگه سه ساعت گریه میکردن توشتن فرمان دهیز ده جالمشد محصد ده این اصال مقیه یخول انصافا ده گشه
1: دانشد سنن همید ده بطر تاریف لید دیدیش سنن منه چاعتن امالیت فر حمید یلودونگا باقا
0: حمید بحبه برشالله دیدی سنن محصد با دیدیش حمید
3: دن جنازه سن گوی مادم گیترالی دیگا مهد دی یا شهد دن همید سنن جنازه سن گیترال بتا میاد کارت اشم
1: قاسم
2: bu <gülüyor> şotu bizim anladım.
1: kardeşimiz derdi şotu
2: bizim kardeşimiz ya Allah bu şotu ne bela oldu yiğidim
1: kıymanın sen
2: azsın git herhalde senle demi özünüray kaç tam oldu
3: bu şotu sen göz açın nedir kardeşimiz de lafı eşi de
2: tamam Allah'la mı zehir bu şotu
3: حال دیشب
2: تنها دست بلند که شما شاعرانگی یا بر شعری تلخ، شعری خزنگیس از جنگ میخواد بگه، و در این حال جنگ یک واقعیت یک وچه زمخت ترسناک مهیب و ویران کننده داره چیزی که جهان با قول معروف آدماشو همجور شما میگی تو خلوتشون به گریه با میداره مملکت مملکتو که میتونن بمونن و کشوری رو بسا... نیروی جوانشو پرپر کنه کشور رو سالیان سال عقب بندازه و در انتهاش یعنی اون وضع تلخش اینه که جنگی وقت بچه مساله و در حقیقت موضوع قدرت برای مجمع آدمای دیگه ای میشه و حتی بروزتر از این ماجرا این که در همین که شما میفرمایید یعنی این موضوع چالش و هم هست که رزمنده های اون دوران چند دسته نمیشن کما که من چند وقت داشتم دوباره نگاه میکردم به وصیت‌نامه‌ی فکر کنم حمید باکری بود که میگه سه دسته میشن اون خیلی
3: معروف اون نکته‌ای که چیز میکنه آره من اگه بهش اشاره نکردم به خاطر اینکه سندیتی آنچنانی براش پیدا میکردم می نه میتونه داشته آره. باشه ولی من پیدا نتونستم پیدا آره. آره یا به این سر آره آره یه چیزی بهت بگم ببین این آدم ها آدم‌های درجه یکی بودن مردونه با دست خالی رفتن جنگیدن و هیچ کسی نمیتونه اینو انکار کنه که ما با تمام دنیا جنگیدیم تو این هشت سال یعنی هر کسی هر چیزی غیر از این بگوید ببین واقعا یعنی نامردیه با تمام دنیا جنگیدیم با دست خالی جنگیدیم اشتباه کردیم، حماسه خلق کردیم، پیروز شدیم، شکر. ببین مثلا یکی از مشکلات من این بود که خیبر و بدر به نوعی میتواند عدم الفت باشد. میدونی چی دارم میگم؟ اصلا اولین بار بود که راجب دو تا عملیاتی که به نتایج مشخصشون نرسیدن ما داشتیم کار میساختیم. همین مسئله بزرگی بود. چون نگرانی ها وجود دارد. ببین این آدمها ها رو ستایش میکند. جنگ رو زیر سوال میبرد جنگی که تحمل شد به ما خب حالا اینکه میتوانست تحمل نشود و فلانی این رو من کاری ندارم چون کار من نیست این. اینو پژوهشگرانی که سفت ها صدو میدونن باید بیان بگن نه
2: حالا آقا یه چیزی فرقی هست یعنی شما واقعا کار شما نیست من میخوام یه سوال بپرسم به عنوان هنرمند کسی که پژوهش داره میکنه این موضوعش موضوع این هست که جنگ مسیرش به کجا میتونست بله آیا واقعا میتونست زودتر متوقف بشه آیا واقعا نمیتونست میدونی چرا من ندارم مطرح میکنم ببین چون شما میگید که من میخوام فیلمی بسازم یعنی سعی سرگرین فیلمی بسازی که نه تنها مثلا دهه شستی پنجایی که من روز بشم رو بگیره بلکه باید با نسل جدیدی که کاملا از اون دنیا و اون آدما بیگانه شده ببینید نکته باکری اینه الان سردارای ما اته چیز نیستن سردارای ما الان برخیشون دارن مثلا در لواسانات زندگی میکنن برخی دیگه به لحاظ مالی وضعیت خوبی دارن بعضیشون هم ندارن یعنی الان چیزی که تصویری که داره از یک فرمانده لشکر مهدی باکری نشون میده میتونه مثل یه سیلی تو صورت خیلی ها باشه خیلی از مسئولین باشه
3: من امیدم به اینه امیدام بدینه.
2: اینو بعید می‌نم. اینا باعث هیچ چیزی قبل از معنی، به وضعیتی که داره رو به رو چششون رخ میده بعد به همچین سیلی رو می‌خوردن. ولی ببینید من فکر نمی‌گوام یعنی موقتی بدی این قابلیته داره ولی فکرنم اونا اصلاً سر هوش بیان.
3: اگر <تصفيق> یک نفر رو هم، یک نفر رو هم واقعا دارم میگم مثلا چک بخوره تو صورتش، یادش بیفته به نظر من من کارمو کردم. تو اون بخش دارم عرض می‌کنم. ولی فیلم نظری نمیخواد بده تو این زمینه اصلا قرار نیست این نظر رو بده ببین آدمهایی که زندان زندگی دارند، عاشق میشن زن و بچهشون دوست دارن و به حرفی که میزنن عمل میکنن یه جایی به با کلی برمیگرده میگه که آقا چون توی مجنون این اتفاق افتاده اینا تا لحظه آخر مقاومت کردن ولی خیلی محور ها عقب کشیدن این ها ببین مثلا دارم میگم من گوش میکردم. بعد یه جایی می دیدم چقدر عزیز جفری با مهدی واکری و مثلا احمد کازمی داره تونت حرف میزنه بعد چون اون آدم زنده بود من ازش طبعا می ای بابا این چه آدمیه بعد هرچی تو پجروه جلوتر رفتم دیدم آخر جلسه مثلا میگه شام بیاین خونه ما اون میگه نه شما بیاین خونه ما اینا ببین یه اده آدمی بودن دوره هم دیگه یه رفیق بودن با هم دیگه که با هم بحث داشتن دعوا داشتن من الان اگر فقط اون بحث بذارم اون ادامه شو نذارم به نظرتو به واقعیت خیانت نکردم من اینجوری میخوام بگم آقا از جعفری آدم بدی بوده اینا باش مسئله داشتم خب نداشتم با همدیگه بحث داشتم با همدیگه یه جاهایی یه جایی با همدیگه علیه فلان کس بحث داشتن یه جایی احمد کاظمی مثلا اشتباه داشته یه جایی اون داشته این داشته ببین واقعیت جنگ رو تو گزیده ای نمیتونی ببینی دو شب در میون یا مهدی باکری مثلا شام خونه عزیز جفری بوده یا عزیز جفری خونه اینا بوده محسن رزایی تنها کسی بود که از مهدی باکری حمایت کرد اون موقع حالا دقیق شد یادم نباشه اسم سپاهو بگم سپاه منطقه همون شمال غرب و اینا که مرکزیتش تو تبریز بود حکم فرماندهی رو داد به اسم یاختجان وقتی مهدی باکری فرمانده لشگر بود علیه مهدی باکری نامه می نوشتم به محسن رضای محسن رضای وایساد پشت مهدی باکری خب به نظرت من الان به خاطر اینکه آقای محسن رزایی یه هزار 1000 این میاره نشون میده مثلا یا شاسم می گه یا میگه یا ساشون یا همه ول میکنه الان سیاست و قدرت رو بیام به خاطر اینکه مثلا بگم آی مردم بیام اینو مثلا من تحریف کنم بگم مهوستم رضایی با مهدی باکری مخالف بود و من نمیتونم اینا رو ببین گوزید دیدم بخش بخش دیدن کاری نداره اون وقت میشه یک نگاه به نظر من چی میگن دروغینی که جامعه رو به یک سمتی داره بازم از حقیقت دور میشیم فرق نمیکنه میگه قرائت رسمی این خیانت رو در روایت میکنه بعد خب جریان غیر رسمی ها به همون مدلی برخورد کنه خب من الان صحنه هایی بوده که اعتراض کردم به فرمانده جنچون چون گفتم نظراتتون رو بگید یا آخرش جواب بی سیم محسن رضایی رو نمیده میگه این فرمانده منه مستقیم به من بگه برگرد من باید برگردم و چون من نمیخوام برگردم جوابش نمیدم یا بقیه که میگم بیا همون دوستاش میگم بیا میگه هرکی منو میخواد بیاد اینجا ببین اینا میدونیم من اگر سمت اینها خیلی نرفتم توی سریال تو بخشایش میبینیم اینا رو ولی سمت این نرفتم چون نمیتونستم کامل نشون بدم من باید کامل نشون بدم اون وقت مخاطبم باید تصمیم گیری بکنه ولی من بخوام آقا فلان جریان رو بزنم یا محبوب فلان جریان بشم بیام جل کنم چیزایی که اتفاق داره میوفته صبح تا شب من الان راجب جنگم بخوام حرف بزنم از دو طرف منو خفه میکنن. یا من نوعی رو دارم میگم بخوام راجب چرایی های جنگ حرف بزنم اصوال ترین قسمت یعنی العذر تا طرح ماطلبشونو ارائه میدن. قبلا هم اینا مفصلا توی جلسات بررسی شده روش بحث شده. دوستان قرارگاه در جریان همه کمبودهای ما هستن. منتظر از اون آقا اسکم
2: بوده هم نگذره. چرا فکوسینم آقا
1: شدن؟
2: اجازه بده بذار حرف بزنم. آقا ما میگیم غایق میگن کم حالا نمیگم کی میگه. میگیم آتش پشتیبانی میگن تا سر دجله میشه نداریمش. میگم اسلاحه غیر آرپیجی و کلاش دیگه نداریم میگم او سینکاردارم به ما نیمیفروشن
1: آقای فازنی اینو ستبای ما چندی؟ آقای جون آقای <تصفيق> جون
3: آقای جون آقای آقای جون آقای جون آقای خیبرم از همین جا چوب خوردیم این یه واقیتیه نمیشه که یک سری خطا نیروها بمونن تا لحظه آخر محامت کننن به جنگم بدن شهید بدن. بعد یه سری محفرهایی دیگه برادرای دیگه با کوچکترین محامت عقب نشینی کنن ما اینو تو خیبر دیدیم اگر قرار باشه بازم همین شکلی پیش بریم من همینجا می‌نویسم، امضا میدم که بعد رو این خیبر میشه اینه که باقید نمان جزایل مجنون رو توی خیبر نگه اگر فرمان نبود، فردا داده بودیم رفت. این چاچی نشینی کردیم چون امکان مقاومت نبود. همینی که شما زنده برگشتیم من زنده برگشتم یعنی امکان مقاومت بود. یعنی چاچی این چاچی شما توی یکی از پشت بیسیم بهش میگن برگرد، بر نمیگرده. نه خودش نه نیروهاش هم شهید شدن هم مفقود بعد توی محورهای دیگه با کوچکترین مقاومت عقب نشینی مسئله بعدی مسئله فرماندهی فرمانده اگر عقب باشه همش به نیروش بگه برو فلان جا برو فلان نقطه این اتفاقا میفته ولی اگر فرمانده خط اول باشه به بگه بیا این خیلی فرمو کنه با اینکه نیروی من برو
1: این جلسه یه فرماندهان سپاه که ما تو فیلم میبینیم و سردار سلیمانی هم نشسته که فکر کنم یه جشوارم یکی از اسمتهایی بود که جدا از فیلم پخ شد و خیلی مورد استقبال قرار گرفت
3: آره و ما رو متهم کرد به کپی برداری از روی فیلم های حسین مهدوی هم گفتن عینشو ساخته در حالی که هیچ ربطی به ایستاد در قوار نداشت. اونم کاش وقتش میشد شد میگفتم چرا بازسازیش کردم میفرموودین؟
1: بفرما خب نه بخواستم ب... یه توضیح بدین راجع به اون صحنه و بپرسم توی اون سکانس غیر از آقای محس رضایی و تدر سرمان مهدی باکری کس دیگه ای هم همه چون بهکه نمیدون یعنی که خودتون مثلا بدونید که فلان بازیگر داره نقش فلان آدم رو بازی میکنه
3: آره زین الدین و ما داریم اونجا رشید رو داریم بله رحیم صفوی رو داریم محسن رضایی رو داریم عزیز جعفری رو داریم سرنگ حسنی رو داریم از ارتش اینا همشون چیزه ولی مثلا من یه چیزی به اون بگم بهتون ببین ادبیات اون دوران شعاره دیگه همه مثل هم مثل همین اووررکد کره یا کمی می پوشیدن عین مصاحبه کردن ادبیات اون دوران نه ادبیات انقلاب ما عدب انقلاب ادبیات خودش رو داره حالا که چهل سال از روش گذشته این ادبیات رو من به کار ببرم پس میزنه مخاطبه علانمون و, و به خاطرم این تلاش کردم که یک سری چیزها رو نیارم یکی از دلایل انتخابم تو بعضی بخش ها همین بود. حالا توی این جلسه وقتی این حرفها مطرح میشه باید سندیت داشته باشه و وقتی من بازسازیش میکنم از بار شعاریش کم میشه بهشون میگم مثلا انگار مستند نمایی کرده بخاطر مخاطب گاردش میشکنه یه ذره
1: هم جلسه اول با تصویر ویدیویی شروع میشه بعد از یه جایی به بعد بله. ویدیویی قطع میشه بله.
3: و بعد مثلا دارم میگم اونجا که دوربین میاد پایین یه دوربین بداست از اون ته وقتی سراغ دوربین ما میاییم که پایان پلانه چون اونا رو دیده این حالت شعاری نمیگیره این دیالوگه چون روح پرده بعدی هست تبدیل به دوربین خودم میشه حالا یه شیطنت میگم اونجا میگه یکی با دوربین ویدیو رد میشه از پشت سر آقا مهدی و خب حالا میگفتم خب من این تنها جایی بود که نمیتونم ادبیاتش رو تغییر بدم چون میشه جل من اینو گذاشتم جای دیگه فیلمم نیستین چی کار کنم از تیتراژم هم اون مدلی شروع میکنم یه دونه تو شروع داشته باشم یه دونه تو پایان که یه هوی یک وصله ناجورون وسط نباشه ببین من میتونم بگم راجبه کارایی که کردم که مخاطم. ولی در راست او میخوام آقا
1: جزوات تصاویر تیتراژ خیلی خوبه یعنی اول فیلم فکر کردم تصاویر آرشیویه بعد که یه شاتی است که مهدی باکری یعنی خودتون
3: با های
1: متوجه شدم که نه تصاویر آرشیوی آره. ما چی کردیم
3: اینو چون گرفتیم دیدیم, دیدیم اصلا اینقدر چیز مستند طوره اصلا متوجه باستازی نشن و به خاطر اون اضافه شد توی سریال از این نوع سینه زنی ما استفاده می چون یکی از مشخصه های لشگر آشورا بود یعنی مدل سینه زنیشون فرق می کرد توی جبهه که تو سریال مفصل تر می بینیم این چیزها رو بعد این جلسه که من دارم بهتون میگم توی خیبر بوده من ولی من اینجا قبل بد نشونش دادم به خاطر اینکه بتونم در راستای این پرده بندی کردنه استفاده بکنم برای پرده بعدی. یعنی تنیده کنم اینا رو تو هم دیگه ولی در واقعیت همزمان با خیبر بوده بعد شهادت حمید رشید میاد تو یه جلسه اینا جمع میشن که احمد کازمی انگوشتشو از دست داده اینا اینقدر گشنن که دنبال یه چیزی برای خوردن میگردن که مهدی باکری یه کتری سوخته پیدا میکنه توش یه سیب زمینی سوخته بوده نصف می‌کنه می‌خورن احمد کاظمی هم دنبال آب نمک بوده که رو بذاره اون تو و اونجا این حرفا مطرح میشه ولی من بردمش تو یه جلسه توجیهی که جلسه‌ام وجود داشته و حرفی که احمد کاظمی میزنه میگه آقا امکانات کمه و فلانی حرفا توش هست این حرف آقا مهدی رو دوباره تو اون جلسه تکرار میکنه ولی این این چیزایی که میگه اولش در واقع تو خیبر بوده اینم من آوردم قبل بعد گذاشتم یعنی تحکیدم رو روی اون گذاشتم
2: من یه سوالی هم در مورد حالا تدوین رو اینا داشتم خیلی برام این نکته جاره ببینیم یعنی تدوین مذارم تو تدوین ربایی تونه نه حالا. ببینید در حقیقت پرده من باکری نیستم و پرده لباس های خیست یعنی در حقیقت من با نیستم ما روایت این دو جوان رو حالا جوان و اینا میبینیم و این سکانس مثلا به دوش کشیده شدن در حقیقت اونی که شهید شده توسط اون یکی بلغه اصلا کات زده میشه در به این سکانسی که ما الان در موقع فعلی یعنی موقعت شهادت بعد از اینکه مجعور شده به جنازه دوستش رو به کول بگیره و با خودش بیار یا مثلا تو همون سکانس چی همون مال اون بخش لباسخیس شما انگار این اجازه کشف رو به مخاطب مثلا نمیدید جوری که او متوجه بشه وقتی دارید در باید لباس های صحبت مایی بلا قضیه افتادن تو آب و خیس شدن دوباره لباس های اون آدم داره تکرار میشه به یه معنا این اتفاق خیلی پشت هم کات شده درستان که مثلا میتونه اصلا ضرورتی داشتین که اینا رو شما کناره هم قرار بدید اینجوری
3: ببین ما ترکیبی از تمهیدهای پیچیده مثل همون توبنامه که در حد یک سوال ایجاد میشه ببین پکیج ببین جدا ببینی پرده ها رو من خودم میتونم برات چند تا مثال دیگه بیارم از این قضیه ولی قبلش رو ببین چه اتفاقی افتاده ببین داستان اینه که توی اون وقتی کات میشه برعکسش رو گفتی تو وقتی میگیره رو دوشش کات میشه به اون صحنه برفی که تپینو در واقع دوش... دوشش گرفته ببین چیزه این پرده ناخودآگاه میتونست این سالو به وجود بیاره که پر مهدی کو ببین کل پرده یک قرینه سازی حسیه یعنی ما به جای این که بیاییم دم دستیتر نشون بدیم که به مهدی خبر رو میدن مهدی میره تو افق مثلا یه گوشه غمگی میشه اینا یعنی جل حقیقت کنیم اومدیم سختر این کار انتخاب کردیم دوتا دوست رو نشون دادیم که ما حس دوتا برادر رو باز سازی کنیم مخاطب دوست داره که یک لحظاتی پیشبینی کنه مخاطب دوست داره که به بغل دستیش بگه اه اه این عین همونها که اون اونجا اونو رو دوشش کشید ببین این برای مخاطب گسترده است چیزی که فیلم یعنی من به مخاطبی که میخواد بلیت بخره بیاد تو سینما فکر کردم برای این چیزا اون لباس خیس هم که گفتی ببین تو برداشتت از این بودی که این توی آب میفته ولی بغل زنی که داره با مهدی حرف میزنه توی سینی لباسهای خیس بهش میگه که کی میشه که اینقدر تو عجله نداشته باشی که من تو رو با لباسهای خیس راهیت نکنم یعنی اینقدر حضورت کوتاه مدته تا لباساتو بشورم پهن کنم تو باید بری و لباسهای خیس رو میپوشی یه
2: جور پیشبینی تقدیرشه میدونید نه میخواهم این تقدیرش رو که این آدم تقدیرش با آب گره خورده این لباسش خیز خواهد چون پیشبینی این خانوم همسرش در نمیاد نه نه
3: ببین این اینجوری تفسیر اینجوری نیست ببین داره گله میکنه از نبودنش به نظرم این بیشترین برداشتی که میشه اینه تا اونی که میره تو آب کسی که میدونه سرنوشت مهدی رو همون اسم پرده رو که میبینه میفهمه چه خبر دیگه میشه اون تفسیری که تو دارین میکنی ولی بس. کسی که پایان مهدی رو نمیدونه وقتی ارپیچی میخوره به قایق تو سینما میگن اوه میگن مخاطب یا سرش تکم میخوره این یعنی نمیدونه ماجرای مهدی رو نمیدونه چه اتفاقی براش میفته نمیدونه که تو آب گم شده این آدم اون وقت اون لباس خیس رو چی میگن تأثیری که رو تو گذاشتن رو روی اون نمیذاره میدونی چی دارم میگن چون قبل از اینکه زن اون دیالوگو بدونه تو میدونی اون اتفاق افتاده به خاطر همون اون لباس خیصه برای تو یه کارکرد دیگه ای داره ولی برای مخاطب آمی که نمیدونه داستان مهدی رو یه کار کرده دیگه داره ببین واقعا نمیخوام تحلیل کنم ما واقعا به همه اینا فکر کردیم ما. یعنی راجبش بحث کردیم ساعت با حسین بحث کردیم ما. مثلا دارم میگم ما توی چیز تدوین نهایی اصلا این جایی که صفیه بهش میگه کی میشه که تو با لباسای خیست نری این اصلا مال اینجا نبود تو فیلم نامه این بخشی از سریالمون بود ولی در راستای اینکه من فیلم با زنها شروع بشه و با زنها تموم بشه ما اینو اضافه کردیم و جالبه دو روز قبل جشنواره به حسین گفتم درش بیار مستقل. بزنیم به آب دی سی هم کشیدیم و رو پرده وقتی دیدیم گفتم حوز من اشتباه کردم برش گردون یعنی و حسینم هم موافق بود با من برش گردون اینا ببین چیزایی هست که تو مثلا دارم میگم تو همون اپیزودی که یه مثلا کی فکرشو میکنه با انفجار بگن شله این محصول تخیل من هست همچین چیزی وجود نداشته ولی اینه که این زندگی جریان من در حد همین قد تخیل کردم یعنی این قد یک سری آدما نشستن دارن به آتیش نگاه میکنن بعد گم گمه هاست خیلی تصویر عجیب و غریبی این قضیه این ولی همین
1: صدا آواز عراقی ها ببخشید این که صدای آله یزله کردن اونا بله اون مستند یا اون باز تخیل اون؟ نه
3: مستنده مستنده اینا اینقدر نزدیک بودن برای اینکه روحیه اینا رو از بین ببرن یزله میکردن اون بر ولی اینی که عین همون برای مهدی هم تکرار میشه وقتی مهدی با لطفی داره حرف میزنه این تخیل ما بوده یعنی یک جور شبیه کردن این سرنوشت بوده ولی بله تو، توی حمید بله توی حمید دقیقا این بوده یعنی توی تحقیقات ما این بوده خیلی بخشا که بچهای ما تو محاصره بودن مخصوصاً تو طلائیه که تو سریال به تفصیل یک, قسمون, یک قسمتمون شامل اونه و اون خیلی قسمت تلخ و تأثیر گذارتری هم داره که فکر کنم قسمت عجیب و غریبی خواهد بود چه تو اجرا و چه توی قسمت اینشالله آماده پخش بشه ما دوباره اینو داریم چون هر... یکی از حربه های اونها این قضیه بوده وقتی که نیروهای های ما تو شرایط سخت قرار میگرفتن یزلم میکردن با صدای بلند
1: شما علشون
0: ممنیتون
2: فرمانده لشگره برادرشو ازش بیاره نقب بعد تو داری پارتی بازی میکنی خجالت بکش
0: من خسرم من میتیبا کری نیستم
3: من
2: من قرداش اشتر امالو بالون نه سختم میکرم ممن بقید سمی لفر باز باقتون نظر آلا را درو بوریدم بیانن آیانن ممن
1: سن منی مشکم سن ممنون دوست سن منی بیهترین دوستم سن والا دوست
2: ممن آبا سل نمه آن یه نازل ایسن خس و خفاییسن دانشان برایم 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 نمه دیم اون قدر بایدانی که نخبا هم زاگه داشته چه انجه ایسا جنده باید سستان رو دیم این دیشی قرار دیگار داشته بزره نوخه حضرت عبل فضا اماموسی نبریسن گول ببینید hoy nejesi var كل عید ما فعلا 900.000 نفر بیشتر نبودن یعنی یک من نمیدم مخاطب اونو چند بگیم نمیگیم هشتاد میلیون ما بگیریم مثلا پنجا میلیون یعنی یک پنجا همه دقریبا یک پنجم همه اون چیزی هم که باید باشه نیست شما فکرم این وضعیت سینما این هم چیجوریم خیلی صورت برک که موقع مهتی هم یکی از, موقع... یکی از موقعیت هاشه شما متقدین این فروش درسته یعنی خوبه برای فیلم داره کار میکنه اصلا؟ یعنی مخاطب شما دیده فیلمو اصلا؟
3: ببین من یه چیزی مثلا من مقایسه میکنم با شرایط موجود با شرایط ایدال اصلا مقایسه نمی کنم ماجرا رو ببین من یه سری ارقام بهتون میدم مثلا الان فیلم سگ که یه کمدی بفروش و همیشه تو اکرانهای نوروزی مثلا اینجور فیلم‌ها موفق بودن تا این لحظه مثلا 394 هزار تا مخاطب داشته خب 394 هزار تا نزدیک 15 میلیارد فروش داشته بعد فیلم ما که 7 میلیارد فروش و یازده هزار نفر مخاطب داشته بعد مثلا فیلم شادروان تا اینجا مثلا پنجاه هزار نفر و مثلا دارم میگم این مال همه استان هاست ببین داستان اینه که ما بیشتر مخاطبینمون از شهرستان ها بوده. خب همه استان ها به جز تهران که داری میذنی ما حدوداً الان بهتون رسونم 120 هزار نفرمون از شهرستان ها بوده. یعنی به جز استان تهران. طبیعتاً هر افسایش قیمتی تو مخصوصاً اون محصولات فرهنگی اشتباه بزرگی. ما اینو توی تئاتر هم داریم. و ویزش مخاطب هست بعد هر وقت که وضعیت اقتصادی جامعه خوب نبوده این اتفاقات افتاده الانم وضعیت اقتصادی جامعه خوب نیست ولی معتقدم که ما تا یه ماه دیگه دو ماه دیگه عادت میکنیم به مخاطب و دارم عرض میکنم به این قیمت ببین الان با توجه به شرایط تولید و گرونتر شدن تولید و همه این چیزها رقم عجیب و غریبی در برابر بقیه قیمت ها نیست واقعا من فکر میکنم که بهتر خواهد شد بعد از این و جمعیت سینما روی ما هنوز دارن رایت میکنن کلون ها رو اینا رو ولی به نسبت اتفاقی که توی اکران نوروزی افتاده من فکر میکنم که اکران موفق آیا شما واقعا فکر میکردیم مثلا از بین فیلم های سگبند و نمیدونم شاد روان و روز صفر و مرد بازنده و قدغن و گل به خودی و اینها مثلا ما رتبه دوم داشته باشیم توی جذب مخاطب فکر نمی کسی همچین حدزی می زد. به هر حال ببین من راجع به یک فیلم جنگی دارم حرف میزنم با توجه به همه چیزایی که خودتم گفتی گاردی که وجود داره به نسبت اتفاقی که توی اکران نوروزی افتاده موفق بوده کار ما و فیلم به زبان ترکیه زیرنویس داره میگم چهره های آنچنان سرشناسی که بخواد مخاطب بیلیت بخره بیاد نود درصد نود و پنج درصد بازیگرای ما کسایی هستن که برای اولین بار جوره دوربین رفتن میدونی بلاخره اینها یک سری علمان که مثلا آقا میتونه بگه این فیلم به یه ملیاردم نمیرسه حالا شما بگو آقا مثلا دو برابر شده بلیت سینما که دو برابر نشده عملا دو برابر هم شده باشه بازم سونی میلیار فروش سینمای فیلمای سال قبل رو شما ببینید تا اینجا تو سه هفته به نظر من رضایت بخش بوده ولی در اینکه حال کلی سینما مون خوب نیست که هیچ شکی شک نیستوش
1: و کارگردانین رو ادامه خواهید داد آقای جوزیفان
3: با امید خدا آره من واقعا امیدوارم که شرایط جوری رقم بخوره که من بتونم فیلم های دلخواه همو بسازم خیلی هرچقدر رویا تو بازیگری ندارم تو کارگردانی رویا دارم و فکر میکنم که حالا
2: این فیلم های شما چی هایه این که حالا جنگ و...
3: خیلی ایداء دارم من دوست دارم یک فیلم عاشقانه بسازم من دوست دارم یک فیلم جنگیه بسیار لو باجت با هزینه شخصیم بسازم میدونی چی دارم میگم یک فیلمی که نه توش تیر درکنن کنن نه چیزی ولی جنگ رو تو کاملا حس بکنی دوست دارم تجربه کنم میدونی چی دارم میگم ولی بیشتر من جهان ذهنیم به فیلمهایی از این قبیل به موقعیت مهدییه آتابایه از این قسم من سینمای مثلا کیشلوفسکی رو بین دوست دارم یعنی فیلمساز محبوب من کیشلوفسکیه
2: بارم میخواستم به دوست خوبتون های مهدویان بگیم که در حقیقت بر نمت شما برانند شاید اینجوری بهتر باشه برای ایشون فیلم می ببین ایشون دارن فکر که خودت
3: هر کسی هر کسی یک نگاهی داره حسین خب نگاهش این شکلی نیست حسین میگه شغل من فیلمسازیه منم واقعا شاید اگر بازیگری نبود من هم یه انتخاب دیگه میداشتم من مطمئن باش امیدوارم که یه فرصت گفتگو با حسین پیش بیاد تو همین برنامه چون حسین من خیلی چیزها ازش یاد گرفتم و به نظرم هنوز حسین فیلمشو نساخته به نظر من و چند سال دیگه هممون میبینیم که چه قوجوبه یه حسین و به این مثلا دارم میگم الان یه تو مواجه میشی با کارگردانایی که یه فیلم میذارم پلی میکنم یه میخوام, میخوام یه همچین فیلمی بسازم یا به فیلم بردار میگه ببینین و اصلا این برا من فاجعه است یا مثلا میگه اینجوری میخوام با... اصلا باورم نمیشه همچین چیزی رو من ترجیح میدم که بکر بمونم در حد یه هادی اجازیفر شهرستانی با فرهنگی که توش بزرگ شده با تربیتی که توش بزرگ شده و به نظرم پر از زیبایی های قابل نشر هست با توجه به زیست خودش با توجه به چیزی که میشناسه و بلده و بکر اثر انگوش داره میدونی چه دارم آشق شدنش یه مدل از دست دادنش یه جور نگاهش به جنگ یه جور تنهاییش یه جور ترجیح میدم پام جایی باشه که میشناسمش سفته و مال خود منه حتی اگر قرار باشه به پنج تا فیلم ختم بشه اگر قرار به دو تا کتاب ختم بشه من الان تو تنهایی خودمم میدونم که دروغ نگفتم توی این فیلم میدونم که تو تنهایی خودم میدونم که به خاطر خوش آیند یه ادهی و بد آینده یه ادهی این کارو نکردم چیزی رو گذاشتم که به اندازه بوده من زیر باره هیچ چیزی نرفتم توی این کارم اگر میتونست از این بهتر باشد ایراد من بوده چه تو محتوی چه توی فرم اگر گفتم ساده باید باشد مثلا خواستم به زبون ساده توضیح بدم به اواملم گفتم فیلمم باید شبیه مهدی باکری ساده باشه تلاش کردم که بکشم تو خودم ببین ما یه جایی مطمئن بودیم که فیلم به فرج نمیرسه می س... می س... اگر میدونستم به فرج میرسه شاید دروگوتر از این میشدم تو فیلم به خاطر اینکه جایزه بگیرم می‌خوام که کارم دیده بشه بگم اوه چه کارگردانی کرده اینجا ولی همه چیز دست به دست هم داد که چیزی رو که بلد بودم چیزی رو که توانش رو داشتم با توجه به شرایط موجود بسازم. نم بگم دوستانه دارم همه اینا رو میگم موقع فیلمبرداری مثلا یه عزیزی که خیلی تجربه داره هی hey به من گفت بابا دیوونه ای تو این جلوایی ویژ رو کامپیوتری می‌زنی فلانی حرفا گفتم فلانی من اگر به تجربه تو برسم شاید همین کاری که تو میگی رو انجام بدم ولی الان معتقدم که اون یه انفجاره تکون دادن و ترسیدن محیط رو برای بقیه هنر برای من آماده میکنه که واقع حس واقعی بودن بده ما شعر و تخیلمون رو چیزهایی که از گذشته رو تلاش میکنیم تا در واقعی ترین شکل ممکنش به مخاطب ارائه بدیم من و گروه هم این تلاش کردیم من رفتم سربازی دیپلم نمیتون به خاطر که فرار کنم از سربازی مثلا درس خوندم تو برژک رتوه 22 مثلا سراسری رو آوردم بدون هیچ سحمیه بدون هیچ ویژگی خاصی اومدم هزینه ده هزار منی که خونواده به زور به من میداد و صرف تاعت کردم صرف سیگارم و در واقع کارهایی که می‌کردم حتی ژتون قظام نمیتونستم بگی من اینجوری زحمت کشیدم اومدم به خاطر همین برای خوشایند هیچ کسی هیچ کسی هیچ کاری نمی‌کنم و خوشحال میشم اثری بسازم که از این سر طیف یک نفر بگه دمت کرد یا از اون سر طیف بگه آفرین آفرین نه به معنا یعنی به معنای ارتباطی که با کار دارم برقرار می‌کنند اصلاً طبعا احترام قائلم برای کسانی که دیدم فیلمو بدون پیش زمینه و اینها و دارن نقد میکنن ایراد میگیرم من خودم تو تنهایی میدونم چیایی که ایراد دارم میگیرن درسته و چیا درست نیست یا انتخاب من نبوده است اصلا تلاشم میکنم تو حوزه کارگردانی همینجوری ادامه بدم و ایشالله تو حوزه ادبیات بازیگری فرم میکنه میگم رویایی ندارم توش شغلمه و امیدوارم یه زمانی یک شرایطی فراهم بشه حداقل شرایط فراهم بشه که من فقط دیگه تمرکز کنم روی کارگردانی اینم منبر آخر <تصفيق>
2: نه نه مرسی بسیار ولی آقای زیفن من یه سوال خیلی کلی تر کشد خیلی ها بپرسنم ازتون بپرسم ببینید حالا خلوتتون یا تو برار در حضورتون احساس میکنید که حضور شما در پروژه های مثل ماجرای نیم روز و کلا همکاریاتون با آیه از یک سوگی و اصلا کلا همکاریتون با آیه و کلا یک جور به یه معنا برادریتون ثابت شده به مجموعه سدا سیما. یعنی آیا فکر میکنید کلن این عقبه شما در اینکه سازمان با تمام اون سنگلنازی که شما فرمودید و انگلت که یه گروه داشتن میبودن نهایتا برژه آشورا اصل/ موقعیت مهدی به درش شما سپرده بشه. آیا تاثیرش رو داشته یا نه فکر میکن خودتون
3: ببین واقعا بخوام بهت بگم نه و اینی که ما در مزان اتهام بودیم همیشه شما مثلا یادت رفته که در رد خون توی آنتن رسمی چی گفته شد راجبه
2: اون که بله اصلا من تو رد خون فاز رسمی که اصلا ولش کن من اصلا اتفاقی که رد خون یه مسیر جدایی رو داره از ماجرای نیمروز من خودم شخصا آقای هجوزیفر اصلا اون رو بیشتر دوست دارم یعنی خیلی بیشتر اونو که اصلا دوست نداره
3: حتی راجبه ماجرای نیمروز ببین اصلا شما بدونید که <تص-> چه اتفاقا چه مخالفتهایی بود توی خود صداف سیما ببین مثلا دارم میگم مدیر سیما فیلم جواد رمضان نژاد میخواد پروژه باکیری رو را بندازه بعد یه همچین پیشنهادی بهش میرسه و بعد فکر میکنه که خب حادی چون تور که قیافش میتونه شبیه مهدی باکری بشه باید بازی کنه این و جز شرایط هم بود که من بخوام بسازم خودم باید بازی کنم که بالاخره به قول خودشون یه چهره وجود داشته باشه توی کار بعد به این فکر میکنه که آقا چون بازیگره میتونه مثلا چیز کنه کار رو پیش ببره و از طرف دیگه ای که با من داشت مثلا دید که من چقدر مسلطم به موضوع میشناسم لشگره هاش رو با با کاری که بخواد با اون عقبه بهش اعتماد پیدا بشه مگه یازده بار متوقف میشه جا و اصلا ما روزهایی رو داشتیم که نزدیک بود مثلا دوربینا رو ببرن اصلا اینجوری نیست مهم نیست بقیه چه فکری میکنن اصلا مهم نیست بالاخره چی میگن من نقشهایی بازی کرده بودم که خیلی دوست داشتن تأثیر داشت طبعا تو شنیده شدن حرفم بعدا تو مذاکرات این حرفا تأثیر داشت و خب یه آدمی هم بودم که مصاحبه میکردم میگفتم سر و صدا می‌کردم میدونی چه دارم میگم ولی واقعا اینا کسی این نیست که بگن آها چون این کارو رو کرده ما بیام بابا ما من استاد در قبار بازی کردم توی فجر مثلا خانه سینما من کاندید شدم من تو منتقدین جایزه گرفتم فلانی حرفا من حتی تو جشواره فیلم دفاع مقدس هم فیلم ما جایزه نگرفت تو جشواره فیلم مقاومت هم جایزه نگرفت بعد به نظر تو اصلا حمایت معنی میده تو این فضا یا اینی که اصلا واقعا اگر فکر کنیم که سیستم فرهنگی ما اینقدر دقیقه که نشسته میگه آها این آدم اینه میتوانیم چنین استفاده کنیم ازش اصلا یعنی وجود نداره وضعیت ما این نبود اون وقت
1: اصلا, اصلاً
3: که امی... رو شد آقای نداشتیم بودجه نداشتیم آه. امکانات نداشتیم پول نداشتیم من اینا رو میگم فقط به خاطر اینکه بعضی حقیقت ها نراجب خودم راجب بدبخت که میان تو این حوضا کار میکنن و از اینجا به بعد قراره کار کنن دارم مطرح میکنم اینا رو اصلا ما فیلم برداری رو شروع کردیم و باید مثلا حالا نمیدونم حراست کجای صدافزی ما باید به تأیید کننده ما مجوز میداد ما شهریم باید میرفتم تو زمستون تو خوزستان فیلم برداری می کردیم چون ما زمستون رو باستازی میکردیم ما دو ماه کار آف شد بخواهیم که این مجووز در نهایت با قسم و آیه و فلانی ای حرف حالا به اسم من و مدیر تولیدمون ساده شد بعد به نظر تو همچین دو ماه ما متوقف بودیم بعد ما مجبور شدیم توی تابستون زمستون رو بازسازی کنیم تو گرمای پنجاه درجه حضیحشونی بود ببین اونم دارن نمین دا... مثلا نمی دادن اون مجوز و بر اساس شرایطی که داشتن هایی که داشتن مثلا به اون تهیه کننده این مجوز و نمی دادن حالا شاید اصلا چه میدونم راژب من راجیبه اون ولی داستان این بود که چه میدونم شاید اصلا حقم با اونا باشه ولی من دارم میگم به نظر شما آیا کسی که میخواد به یک نفری یک کار رو بسپره میتواند همچین بلاهایی سرش بیاید داستان اینه که ما بالاخره اینجوری نیست ببین این کار اگر ساخته شد به نتیجه رسید به خاطر این بود که یه نفری مثل جواد روزان نجات میخواست راجب سرداران شهید یک سری مینی سریال را بندازه با کیرم دادم به تایید کننده اون زحمت کشید منو صدا کرد فلان ببین سه چهار نفر این کارو پیش بردن دیگه چه چیزی قرار سخته میشه شما داری؟ من نه اطلاع ندارم ولی الانشم که دارم میگم که مثلا من خسته شدم از این وضعیت و فلانی حرفا داستان اینه که اصلا معجزه بود که این کار در اومد از توش. تو وقتی که تو شرایطی هستی که توی آبادان داری فیلم برداری میکنی و پول نداری و راننده جرسغیری که استفاده با قمه میاد سراغ خوتلت اصلا یعنی کی باورش میشه همچین چیز رو که بعد تو زنگ بزنی به دو تا دوست بازیگرت پنجه شست میلیون ازشون رو قرض کنی بدی به اینا که جواب آقا اینا دهنشون رو ببندید برم ما اینجوری ساختیم این کارو میدونی؟ رو من بهت قول میدم هر کسی تونست از این لحظه ببرد با هم قیمتهای دو سال پیش همچین کاری رو زیر صد میلیارد صد میلیارد جمع کنه گفتم یه جا من تا آخر اونم هرچی به زازه مفتی بیرم براش بازی میکنم اصلا اینجوری نیست ببین این کار تو فاز یک سر این که آقا فلافل میدیم به ما باشه چرا سس نمیدین باهاش دعوا میشد ما اینجوری ساختیم این فیلمو از دورم میگن آه اینا خوردم بردم من میدونم خدای خودم و که توی این کار بودن من قرار نیست خودم رو کنم تو ذهن آدم هایی که نشستم و دارن تفسیر میکنن و این حرف رو میدونی چی دارم میگم داستان اینجوری اصلا بعد مثلا دارم میگم یه هوی خیبر و بد رو مگه میشه بدون تانک ساخت بعد ما مثلا دارم میگم روزای آخرون تانکی که از رو خاکریز میاد بالا دوستان کمک کردن اون تانک رو آوردن بارندگیه. بچه های ما واقعا کاش این پوشسنش پخش بشه میفهمیم ما چه مصیبتی کشیدیم بعد یهویی تانک لولش کار نمیکنه با تناب بستیم کشیدیمش بالا ببین یعنی چیزای عجیب و غریبی رو ما تو این کار تجربه کردیم بخاطر هم این آدم هایی که منصفن آدم هایی که واقعا برایشون مهمه که قضاوت میکنن راجوی سخته کار ندارم حرفم ندارم راجوی حرف نمیزنم چون به نظرم عملکرد آدم ها و کارنامهش اون به مرور زمان گویی همه چیز هست و نیازی نیست خیلی وقت تو پاسخ یعنی تمرکز باید بکنی به کارت. این جواب ها رو هم فقط سعفاان بر آدمایی که میخوان توی این حوزه ها کار کنن دارم میگم. من دیگه هزار سال سترنشین کاری نمیرم هزار سال مگر اینکه یک زمانی یک کار ارزونی که بتونم جمع کنم یک سرمایهگذار شخصی پیدا کنم یا بخشی رو با دستمز بازیگری خودم بتونم با هزینه شخصی بسازم که اون وقت حرف مردمم راست میشه دیگه میگه اگه تو اعتقاد داری بیا با هزینه شخصی بساز دیگه اینم حرف غلطی نیست و اینی که این موقعیت مدیلشکراش رو اینجوری در میاد اصلا محصول انتخاب و سیستم نیست محصول یک شانسه میدونی یه آدمایی میخورم بتورید که باور دارم و پای همه سختی‌هاش وای میسن لزومن کار بعدیم از این جنس میتونه نباشه کما اینکه همین الان مگه پخش نمیشه از تلویزیون یا از سایر رسانه هم میبینیم کارا رو دیگه ولی واقعا دارم میگم ما سابقه, سابقه کارمون با حسین مهدویان جز درد سر برای ما هیچ چیزی نبود است برای خودش هم جز درد سر چیزی نبود ما اصطاده در غبار کار کرده بودیم همرزمای همون متوسطینان پرخاش میکرد و گفتن شما شیر و گربه نشون دادید اصلا این که کسی نمیدونه که فیلم اینی که در آستانه اکران نزدیک توقیف بشه اینی که حبیب الله والی نجات پرونده براش تشکیل میشه تو دادگاه این هاری که کسی نمیدونه که همه فکر میکنن آقا گل و بلبل همم هم دارن سکه میدن فلام میکنن و این حرفا همه هم که دیگه الان وقتی یه کاری به نتیجه برسه همه میخوان باید عکس بگیرن و جالب اینجاست که کلی آدم هایی از, از ما تقدیر میکنن که یک کمک به ما نکردن ولی مهم, مهم نیست مهم نیست که اگر کار خوبی شده که دوست دارن به نیت اون آدم هایی که رفتن و جونشون رو دادن و بهترین آدم های روزگار بودن هیچ منتی به کسی نیست من واقعا دارم میگم افتخار میکنن که این قسمت من شد این کار و فقط اگر از سختی ها میگم به خاطر اینکه روال یه ذره بهتر بشه برای اون بیچارهایی که بعد از من قراره از این کارا بسازم
0: این پادکست هم همینجا به پایان میرسه و من امیدوارم گفتگوی رزا راد با آقای حادی هجازی فرد درباره فیلم موقعیت مهدی برای شما مفید و شنیدنی بوده باشه پیش از خدافزی بعد از زحمات آقای محمد شکیبا که تدوین این پادکست رو به داشتن تشکر کنم و برای رعایت نصف نیمه حق معلف از قطعات موسیقی که در این پادکست استفاده کردیم نام ببرم موسیقی عنوانبندی با نام رقص گدایی از ساخته های گروه کلزماتیکس هست و برگرفته شده از آلبوم موسیقی جنزده باقی قطعات عبارتند از بخشهایی از گفتگوهای فیلم موقعیت مهدی نوشته ی ابراهیم امینی و هادی حجازی فرد با اجرای هادی حجازی فرد جیلا شاهی روح الله زمانی و محمد امین دارویان و بخش از موسیقی متن فیلم موقعیت مهدی ساخته مسعود سخاوت دوست من برای پایان این بهادکست هم بخش های دیگر از موسیقی متن فیلم موقعیت مهدی رو برای شما انتخاب کردم و امیدوارم از شنیدن اون نیز لذت ببرید تا برنامه بعدی عبدیتو ایکروز و شنیدن صحبتهای مهمان اون برنامه خدا حافظ و با هم میشنبین بخشهایی از موسیقی متن فیلم موقعیت مهدی ساخته مسعود سخابت دوست رو